0: Fala galera, muito boa noite para vocês aí que estão nos acompanhando, opa, Epa! <risos> e que vão entrar também, vão assistir esse vídeo depois. É, mais um episódio dessa dessa semana vai ser esse, quinta-feira, tá? Então eu tô com aqui André, e, Rezan, rapaziada. É, Boa noite,
1: boa noite. É o
0: nosso convidado mais que especial aí, a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo na raça, como que é você começar da forma correta da forma que você vai e vai para cima, né, Renan? Com e certeza. tenha resultado. É isso que a gente vai falar. Passar a bola aqui para o André. Vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores e a gente já começa. Então, antes de tudo, você que já está aí, é, não, não se esqueça, né? Deixe seu like, compartilha esse conteúdo, manda para mais pessoas. Isso aqui é muito interessante e pode ajudar muita gente também. Então é isso e acompanha a gente aí. Valeu. Pessoal, patrocinador é Manduri Super Troca de Óleo. E aqui do lado vai estar tá Vaquinha? Já está Vaquinha? Não, hoje não está Vaquinha. Mas está aqui na descrição. Na descrição está ah tá aqui tá na lá, descrição. É. E pessoal, já deixa sua pergunta também aqui para o Renan, para a gente trocar uma ideia com ele. Beleza? Mil inscritos, galera. A nossa é, meta a, a meta. gente já passou da metade. A produção falou aqui no ponto, hein? Mil inscritos. Estamos chegando, hein? Estamos ah. chegando, então é com a sua ajuda que a gente vai conseguir isso, né? Então, Manda pro amigo lá. Para vocês é um clique, pra gente é muita coisa. Então, entra Ei, aí. Já <risos> deu um <risos> e... corte. <risos> entra aí e se inscreve, que ajuda pra caramba. Funcionou? Renan, agradecendo, cara, muito obrigado. É... Eu que agradeço. Fez Por... o corre aí, tava Fez. lá na. Não, com Correira. certeza. É. Talvez ocorre sair... Um convite saiu...
1: especial desse aí, né? Eu não poderia deixar de vir Sim. aí, fortalecer aí, vocês.
0: Show de bola. Pra quem não sabe, o Renan saiu de Itapevi pra Sorocaba, que é onde a gente grava aqui. É mais ou menos uns 80 quilômetros aí, quase uma hora de viagem, né? Então, a gente mas tem Mas um o que... cara fez em 15. <risos> tá de amarota. É... <risos> Pé pesado, né? Pé pesado, mas assim, de qualquer forma, muito obrigado, Eu Renan. Eu que agradeço pelo convite. E cara, a gente quer bater um papo com você, cara... Conhecer o Renan. O que, que o Renan faz? Quem é o Renan? Onde começou? Onde começou? Por que começou?
1: Ah, cara, é. Eu falo bastante, hein? Vamos lá, cara. <risos> Eu falo bastante. A
0: galera que tá aqui nos assistindo quer saber isso, cara. Quer saber a sua história.
1: Cara, é. Basicamente, né? Eu sou um, uma pessoa que foi criada em família simples, né? Família humilde. É... com uma trajetória aí. Eu tenho 27 anos, né? Sou meio acabadinho, né? tenho o meu cara de velho, é? É mas eu sou novo, né? sou uma pessoa nova, comecei cedo, meu primeiro emprego foi com 12 anos, né? sou filho de mãe solo, né? mãe solteira, fui criado somente com ela, inclusive uma ótima criação, né? não tenho do que reclamar, nunca me faltou nada, né? assim como milhares de outras famílias, né? assim como a minha. É, tem uma, uma criação muito simples, né? sem muito, sem muito luxo, sempre estudei em escola pública, esse tipo de coisa, só o básico, né? e meu primeiro emprego foi com 12 anos de idade, né? com o estímulo da minha mãe e tudo. se eu não me engano foi num, num sacolão, trabalhei trabalhando sacolão perto da minha casa, tudo para ganhar 10 reais por dia, né? um realzinho por hora. e cara, essa bagagem para mim foi excelente, né? Meu primeiro emprego foi no sacolão depois trabalhei em lavar rápido, essas coisas. Não por necessidade para ajudar em casa, né? Graças a Deus, minha mãe sempre teve condições de trazer o alimento para casa, pagar as contas, tudo. Só que ela sempre me ensinou o valor do trabalho, né? De correr atrás, de...
0: De fazer o corre, né? De. Você né? de, quer essa Coca-Cola
1: né? aqui, né? Vai lá e trabalha, conquista o dinheirinho, né? que seja 10 reais, mas é seu, né? O, o valor do trabalho, né? Isso aí aprendi muito cedo e só que assim a minha mãe ela teve uma, uma realidade muito diferente né ela veio de Minas Gerais tudo né foi uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades né assim como os pais de muitas pessoas né da geração anterior é, foram pessoas assim que tiveram uma oportunidades limitadas na vida né vamos dizer assim foi mais difícil né? exatamente é... e para minha mãe assim a realidade foi bem diferente então não tive assim uma <coughs> Uma exigência, ó, você vai fazer faculdade, você vai se tornar um engenheiro, você vai se tornar um médico É né? Porque isso não fazia parte da realidade né? da minha família, é, tanto a minha mãe quanto o meu pai né. Mas assim, sempre foi um desejo da minha parte de estudar, né, de vencer a partir do estudo é, Eu comecei meu primeiro curso técnico com 14 anos, fiz Senai, né, fiz curso de mecânica é, Mecânica geral na época é, Trabalhei na área né, como projetista de ferramentas é, tudo voltado mais a essa área metalúrgica, né? Fiz uhum. curso técnico, tecnólogo, fiz faculdade de engenharia mecânica, nada a ver com o que eu faço hoje, <risos> né? Mas tudo isso, né? O conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da é uma vida, bagagem, né? é uma bagagem, né? Isso ninguém te tira, né? Pode ser um cursinho de informática, um curso de, hoje em dia, né? Tem vários cursos hoje em dia com até certeza. online, o Hotmart, né? Tá aí, revolucionando, né? Em cursinhos rápidos. Né? Eu acho que
0: o conhecimento e as pessoas que você conhece também, Com né? Com certeza. Você leva para uma vida, pra vida toda. toda né?
1: Exatamente. Né? Às vezes, uma frase que uma pessoa te fala pode te derrubar e uma frase também pode te levar para o resto da vida, né? Aquele, aquela bagagem, né? E, como eu falei, comecei muito cedo nessa área, trabalhei registrado, né? Em empresa. É, tive uma carreira bem legal, bem bacana, né? Trabalhando em metalúrgica. Meu último emprego foi como projetista de máquinas. Projetava máquinas e ferramentas, né? Que A mano? última... É, Nada a ver, né? Cheguei a projetar... A última empresa que eu trabalhei, a gente projetava caminhão-tanque de abastecimento de aeronave. Caraca! <risos> Caraca! Projetava! <risos> é, eu desenhava a, o caminhão inteiro, né? Fora a longarina, né? A estrutura do caminhão que já uhum. vem pronta da, da montadora, toda aquela estrutura de, de, do tanque de alumínio, né? Onde vai certo. fazer o abastecimento da aeronave, a gente fazia todo esse projeto. E aí, na época, em 2005, e... 12 para 2013 foi quando começou a lavar jato, esse tipo de coisa. É, uma das licitações da empresa onde eu trabalhava estava envolvida nessa questão de lavar jato e começou a cair. Entendi. Né? Com isso, teve vários cortes. Na né? empresa que ela, ela prestava serviço para a Petrobras, né? para a BR. Uhum. E com isso, houveram vários cortes, tudo. E eu me vi né? na época desempregado, tinha bastante curso, bastante formação. Porém, sempre aquele desejo de empreender, né, de começar algo diferente. Negócio próprio, um negócio próprio. negócio próprio. E à vontade, né? né? É. E só que assim, pouco recurso, não tinha grana guardada, não tinha. Na época, em 2012 para 2013, foi assim, o começo da internet, né? Vamos, digamos assim, né? Aquele boom realmente, e né? Aquele, o start, né? É, TV. o start, o Whindersson Nunes mesmo, ele começou em 2013, né? Tipo, foi. o YouTube começou a rolar, assim, que a galera começou a ver que o negócio monetizava, aquela coisa toda, né?
0: Foi tudo essa época aí mesmo.
1: É, e aí, a partir daí, eu comecei a me interessar por importação. Por vendas online, no começo eu era muito tímido, muito tímido. Tipo assim, eu era acostumado a trabalhar no escritório. Eu, o computador e a parede e uma calculadora, no máximo, né? E, assim, para quem trabalha na área de exata, sabe que o quanto, você, é, quanto menos você conversa, melhor. Quanto
0: menos pessoa do seu lado. É, você tem
1: é. que estar tá sempre concentrado. Se você estiver batendo papo, conversando, olhando pro lado, você não tá prestando já atenção. Você erra o um os... número ali, no final da conta. Os seus já erra. cálculos, exatamente. Então, eu sempre tive. É essa introversão como um ponto positivo na minha carreira. E eu tive que quebrar isso e reverter. Virar né? a chave Virar total, Virar a chave né? total. Para mim, ser. no começo, é, por exemplo, eu comecei a vender camiseta, na época era a camiseta da Hollister, Armani, Sei. esse tipo de coisa, né? Quando começou mesmo... E do... era febre também. Era é, nossa. começou a febre, foi o, foi, <risos> o, foi, o, foi o primeiro start, o primeiro produto que eu vi que a galera é, gostava, tinha interesse... Tinha uma demanda ali. Tinha uma demanda, havia uma necessidade... Né? eu tinha uma, um fornecedor que poderia me fornecer com um preço abaixo do, do mercado e eu conseguiria revender. Eu falei, opa, tá aqui uma oportunidade. Só que é, não conseguia conversar, não conseguia... Você não tinha aquela experiência. É, aí, né? o diálogo, convencer uhum. um cliente, né? aquele papo. Tanto é que eu já comecei, né, imediatamente eu comecei com a minha rescisão, né, meu valor de rescisão da, da, dessa minha demissão. Peguei esse, esse valor de rescisão, que na época eu acho que deu uns... 6 mil reais na época e falei, meu, vou investir tudo, vou investir tudo, vou pegar tudo, vou comprar de mercadoria, na cara e na coragem. E eu tinha muita vontade na época, assim, em 2012 para 2013, antes de eu abrir meu, meu CNPJ, é, a gente tinha muito fixado na cabeça que para você ter um negócio, você ter uma empresa, tinha que ser um ponto físico. Né? Não tinha mais esse negócio de hoje em dia, é que você você abre um negócio, você abre um Instagram, você já tem um negócio. Não, antes, para você ter um negócio, você dizer que você tem uma loja, um comércio, alguma coisa, que você tinha que, um, né? que ter um ponto. Uhum. Né? Então, primeiro a primeira coisa que eu é, fui correr atrás foi um ponto físico. Fui no centro da minha cidade, conversei com outros empresários, né, que eram para mim referência na época, que eu até hoje são amigos meus próximos, né, carrego essa bagagem de quem me ajudou no começo... E fui atrás, fui atrás, peguei o dinheirinho dos 6 mil que eu tinha, que, pô, não é muito dinheiro, né? Mas fui, reservei, se eu não me engano, 1.500, 2 mil reais de aluguel. Caro pra caramba, mas fui atrás de um ponto bom.
0: Esse era o um mensal? Mensal. E,
1: e fora calção ainda, acho que só de aluguel e calção, acho que eu paguei uns 3 mil reais. Já foi então, metade oxe. do meu... Do meu orçamento. São uns
0: dois meses ali, né? É, de garantia. Você é. paga um e deixa é. um de caução, né, cara? Exatamente, que...
1: exatamente. Comecei, já foi metade do meu, do meu orçamento, o restante eu comprei de mercadoria. Improvisei balcão,
0: prateleira, tal, essas coisas. A princípio, você sozinho ou tinha uma galera com você? Não, cara? só eu. Só você. Só
1: eu, na cara e na coragem, não sabia vender, não sabia atender. Não tinha, não existia praticamente assim, loja online, né? De. É, de Instagram, né, esse tipo de coisa. Não existia, era...
0: Não tinha, tipo assim, você é, entrar no YouTube não, como vender. Não, não tinha é, essas coisas, não, cara.
1: Não, não, não tinha, era, era muito básico. O Mercado Livre, na época, era até o Mercado Livre, que hoje é uma grande potência, tudo que você vai comprar, você vai comprar mercado, uma Coca-Cola dessa, você compra no Mercado Livre hoje Sim, com frete grátis verdade, ainda, ainda. Os é. caras entregam no mesmo entrega dia na sua full, casa. ainda, É, praticamente é. não existia nada disso. Então, foi um tiro no escuro total, né? A, a minha ideia inicial não era o e-commerce, né, era aquele, aquela ideia inicial de começar um negócio físico, porque era um modelo de negócio que a gente tinha em mente, uhum. né, até para época. Porém, eu tinha, como eu era uma pessoa introvertida, mas eu tinha muita versatilidade na internet, né, gostava de postar um monte de besteira, vídeo... Era bem ativo. É, na internet eu era ativo, postava é, é, é. aqueles vídeos, adolescente, né, com 18, 19 anos, postava aqueles vídeos aqueles de... memes... Meme, tomando <risos> ovo, bebendo pimenta, aquelas babaquice de adolescente, né? Mas adorava. E, re, e isso rende, né? Querendo ou não, o é, Whindersson Nunes, não, não, essa galera aí tudo foi começou assim. Que eles começaram né? assim, postando. Galera nossa demais, né? É, então. hoje em dia existe um monte de influenciador milionário, né? TikToker, esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de conteúdo, né? Antigamente era babaquice pura, porque não monetizava. Hoje em sim, dia sim. virou uma profissão. É. E aí eu usei essa, essa minha. Essa minha autonomia, né? Essa minha interatividade na internet é ao meu favor, né? Como eu não tinha coragem ali de, de ficar na porta do comércio chamando o cliente, não, olha, vem ver o produto, né? Tal. Tem gente que tem essa autonomia, né? De chegar tem. ali na tem. porta, ô, oh, oh, campeão, vamos ver uma roupa puxa aqui. Puxa para dentro já, né? né? puxa para dentro. Aqueles puxa. cara que tem com o microfoninho, né? Não, você é louco. Cara, no centro, aí... é? Não, eu não <risos> tinha... Os caras
0: é... <risos> É um dom sem, isso aí. Sem vergonha total Não, nesse é dom, sentido, é dom, né? É dom, é, é dom. Não tem receio nenhum. Isso aí é <risos> lá, o... E os a... caras cara vendem, gente que,
1: Tem gente que nasce com esse dom e tem gente que vai ter que criar na marra, desenvolver, né? né? Desenvolver. Na desenvolver na necessidade. E esse foi o meu caso. Eu comecei e falei, pô, vou começar na internet. O que, que eu fazia? Eu com um ponto físico no centro da cidade, pagando 1.500 reais de aluguel no meu primeiro comércio. Baulada. Não tinha nem noção de quanto que eu ia faturar para pagar aquele aluguel. Eu comecei no escuro, na loucura total. Né? Tinha, sei lá, umas... Comprei 3, 3, 4 mil reais de camiseta. Deu, sei lá, umas 100, 150 camisetas. assim Era só camiseta. A
0: mercadoria você até... né? Cara? É. Agora... Camisetinha <risos> boa, bonita e tal.
1: Era totalmente diferenciado do, do, dos meus vizinhos ali. Ninguém vendia aquele tipo de produto e tal. Só que era, né? Tipo assim, eu não tinha o feeling de chamar cliente. Aí eu comecei na internet. Pegava, tirava foto, montava o look ali. Às vezes até vestia. Ia lá, tirava foto, postava, endereço e tal. Só que, como eu falei, na época era muito difícil, né? Hoje em dia é comum, todo mundo faz isso, mas em 2012, 2013 era difícil, era pouco, né? E comecei na cara e na coragem e tal, e assim, no primeiro dia não vendi nada. Não vendi nada, segundo dia não vendi nada, terceiro dia não vendi nada, quarto dia... Foi um amigo meu próximo, cara, muito gente boa, mano. Foi lá, comprou uma camiseta. Por que ele ia falar, não comprou nada. Não, foi lá, é, foi, foi lá. Não, um, um foi oito, lá, né? foi lá, não gostou de nada e falou, meu, eu vou comprar. Pra foi, ajudar, Foi mesmo, lá e comprou né? camisetinha. Eu hoje falo, meu, feia. Nossa, horrível. Uhum. Mas ele comprou, acho que ele deve ter até hoje essa camiseta aí.
0: Cara, esse, essas situações, tipo, primeiro dia, primeira semana, você lembra como se fosse ontem, não, não lembro? Eu, né? eu,
1: eu lembro até o frio na barriga que dá. né? De você. <risos> como saber
0: go... como abordar a pessoa é, ali, não, né? porque mano? quando você monta. Que que eu tô nego... cara, né? Mano?
1: Quando você monta o um negócio, primeiro você tem. Tem pessoas que têm o bloqueio né, de, de começar, de dar o start, uhum. de dar o primeiro passo. Tem gente que não consegue dar o primeiro passo. A pessoa que já planejou tudo, já fez todos os cálculos, já tem noção de quanto que vai gastar, de quanto que vai ganhar. Fez tudo, fez toda a lição de casa, só que ela não dá o primeiro passo. Né, no meu caso foi o contrário, eu não calculei nada, não fiz conta de nada, não me preparei de nada, só dei o passo. Só pulei no escuro e, e fui. fui na prática já. Na prática, meti as caras e fui.
0: Cara, antes da gente continuar ah. a história, Renan, conta pra gente hoje qual a experiência que você tem, se fosse pra hum. dar uma dica pra quem quer começar. Hum. Pra evitar esse frio na barriga, o que, que o cara tem que se preparar ali pra, pra começar mais certeiro? Olha, cara... Mais bem encaminhado, digamos assim. Tem né? que fazer a teoria mesmo? Ah,
1: aí, eu acho que prática? o conjunto é muito bom, viu? Se a pessoa puder fazer uma análise de mercado se ela puder estudar e conhecer... Fazer outra hoje fazia de casa. Fazer né? aquela lição de casa de conhecer quem é a persona que ela quer atingir, né? quem é o público-alvo que ela quer atingir. Né? Tudo isso, fazer uma estimativa de faturamento, fazer uma estimativa de, de gastos que ela vai ter. Por exemplo, eu assumi ali a responsabilidade de pagar um aluguel de R$1.500. Na lata que... você Na lata, é, Sendo como... que eu não tinha nem noção de quanto que eu ia faturar se eu teria condições de pagar aquilo ali. Né? Hoje em dia, por exemplo, muita gente tem a condição de montar um negócio dentro de casa. Né? Pô, você tem, entende a vantagem de você ter um ali R$ 1.500 reais a menos de gasto? Fora é, alimentação, deslocamento, todos os meus gastos pessoais. Né? E o meu salário, né? que eu deveria ter um salário. E na época eu pulei de cabeça. Não me arrependo, porque assim eu acho que mesmo você. O, o um feito. Ap é, né? O feito ele vai ser sempre melhor do que o perfeito. Né? Você dando o primeiro passo, pulando de cabeça, né? você. É, dá o passo e Deus coloca o chão embaixo. Né? Então, se você fizer isso, assim, você tem 99% de chance de dar certo. Né? Não adianta você ter toda a estrutura, né? ter a melhor loja, a melhor mercadoria, tudo, tudo a seu favor e não dar o passo, fica sempre se travando. Né? Então, eu acho que assim, se a pessoa puder fazer a lição de casa, faça, estude, né? é, busque conhecimento que hoje na internet tem de monte, né? tem um monte de podcast falando, só que assim, conhecimento demais também gera uma obesidade mental. Você vai estar cheio de Esqueci ideia, cheio de coisa assim... Não consegue executar nada, Você não executa. Tá tudo aqui. Exato. Vai estar cheio de coisa na cabeça, só que você não executa nada. Então, você vai ficar estagnado da mesma forma. Então, se você conseguir conciliar é, um pouco de cada, um pouco de teoria e um pouco de prática junto, é o ideal. Só que... né? No meu caso, foi só prática. Né? Só prática e, a, e tomando na cabeça. Aprendendo, tomando e aprendendo. Aprendendo, né? Na dor, no, né? No, na dor, totalmente. <risos> Aí, resumindo. É, nos primeiros dias eu corria do cliente ficava dentro da loja no fundo né? torcendo eu juro por Deus eu, eu ficava dentro da loja torcendo para ninguém entrar para ninguém perguntar que eu tinha medo do cliente olhar para mim e perguntar de que tecido que é essa marca isso aí já foi,
0: isso aí foi qual dia que foi seu amigo lá no quarto dia né é, tipo na primeira semana eu ficava foi na dentro primeira da, semana então
1: dentro e... da loja querendo vender só Cara, que torcendo para ninguém entrar.
0: Só passava na é, frente só e olhava. Né,
1: ia... A minha vontade é que alguém entrasse, comprasse, deixasse sem dinheiro. Sem falar e, nada. Sem falar né? comigo, é. Assim seria top, isso aí é o que eu queria. E aí, só que na internet eu conseguia montar um anúncio, na internet eu conseguia conversar com o cliente, na internet eu conseguia mandar foto, conseguia negociar tudo. O tete enrolava bem, né? O tete a tete que me matava. E aí passou, aí chegou na metade do mês eu... A necessidade bateu, né? Que nem eu, como eu costumo falar. Quando a água começou a bater na canela, no joelho ali, eu falei, é. pô, já passou metade do mês. Eu tenho 1.500 reais de aluguel para pagar. E eu não vendi nada. Vendi uma camiseta. Falei, cara, eu vou ter que fazer acontecer. Dane-se, não, não sei atender. Tenho vergonha, tenho medo, mas eu vou ter que... Tem que executar ali, Vou ter que não executar. Vai ter, não vai ter jeito. E aí, com essa necessidade, eu consegui desenvolver a habilidade, né? Com a, a, aquela aquela dívida ali me motivando né uma dívida aquele ela... boleto aquele boleto, ali, é, né, aquele boleto ali um boleto é muito bom para motivar né então aquela dívida ali no final do mês foi muito bom para mim né que eu consegui desenvolver a habilidade de atender de conversar no começo era horrível gaguejava Travava, não conseguia explicar, explicava tudo errado, pensava um script todo dia na minha cabeça na hora de falar porque a gente falava tudo errado, falava tudo contrário.
0: Travava.
1: Mas é que nem eu falei, você dá o passo e Deus coloca o chão, entendeu? E aí eu comecei a enfrentar meus medos, comecei a enfrentar a minha timidez, tudo isso, e as coisas foram acontecendo, né? E quando eu menos imaginei, fechou o mês, eu tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu tinha dinheiro para pagar as minhas contas ali. Só não tinha dinheiro para tirar um salário. Trabalhei um mês inteiro de graça. Na época, o meu último emprego tinha, sei lá, 19 anos. 19 para 20 anos ganhava 3 mil reais. Tipo, era um salário bom para um jovem. Para né? tipo, essa idade que era que tá começando. Ótimo, naquela né? época também. Né? É, Em 2012, 2013 vivia bem. né? 10 no... anos atrás. Né? É, vivia bem. Pô, vivia... Não estava não tava mal. né? E estava almejando ganhar mais. Aí você começar no seu sonho de empreender e no primeiro mês não tem salário, é bem frustrante, sabe? Tipo Desse assim, um degrau ali, é, né? você fala: "Pô, meu, né, daquele frio na barriga, o que que eu tô fazendo, né?" E assim, e o pior de tudo, que é um ponto bem delicado, que eu acho que para muitas pessoas também, é a falta de apoio, falta de apoio da família, falta de apoio dos amigos, porque assim, enquanto você não mostra resultado, né, ninguém enquanto... tá junto, né, cara? É, infelizmente, assim, às vezes não é nem por mal, as pessoas até querem que você, né, que você chegue onde você tá chegando que a pessoa vê você duro, sem ganhar um real, lá fazendo aquele trabalhinho bem sofrido, sabe? Às vezes até para te proteger, a sua família vai falar, meu, larga, para com para isso. Para com né? isso. Desiste. Não, isso aí não tá te dando eu nenhum sei, dinheiro. Isso é verdade. Isso, isso não tá te dando dinheiro, não tá te dando retorno. No meu caso... Tá só se matando Está só se matando à toa, você tá perdendo tempo. né Não, eu ouvi da minha própria família, tipo assim, cara, você largou uma faculdade de engenharia para vender muamba? Né? Eu ouvi isso dentro da minha casa, sabe? Tipo assim, dentro da minha família. Né? E foi pra mim foi uma, uma frase que marcou bastante, né? Amigos, pô, tipo assim, esse amigo que eu lembro até hoje que comprou a camiseta era a pessoa que eu menos esperava que fosse, né? Tipo assim, era um amigo, mas não tão próximo, né? A gente espera que aquela galera que tá ali todo dia, Sim. junto, né? Conversando, frequentando a sua casa, frequentando... É aquela galera que você espera que você vai ver lá. É. E é muito difícil.
0: É né? quase que o contrário, né? É, essa turma é que você não é vai esses ver. esses caras que não seguem o nosso podcast, mas é, tudo bem. É então, um todo recado mundo. aí, já. Né? Um <risos> se aí. Aí. E se você não quiser que a gente fale mal de você, é. se inscreva aí, por favor. Nomes, é. né? sem, é. sem falar não. Mas é, é isso, né, Renato? É, acho que, é que é todo é mundo... Tem é é até uma, uma frase que eu vi recentemente, cara, que o cara, não lembro quem era, né? mas ele comentou. Se você pretende abrir um negócio, começar alguma coisa contando justamente com sua família e seus amigos, cara, melhor nem começar. Não, esquece. Porque Verdade. essa galera, é o que você falou, cara, eles vão te dar o apoio, mas depois que deu certo, aí é, é pegar carona, é. né? Pô, deu certo, ah, beleza, oh, legal o que ele tá fazendo. Mas todo começo você tava é. sozinho, né? Exato. Eu, é muito isso.
1: Mano. Eu montei a lojinha ali no começo e foi no escuro total. Passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Cara, para ser bem sincero, eu acho que os cinco primeiros meses assim foi só pagando as contas, assim, é, cru, as necessidades cruciais, necessidades ali. básicas. Tipo, é pag, pagando o meu aluguelzinho. Cinco, meses? cinco primeiros meses. Tipo, pagando o um aluguelzinho, pagando o um aluguel da minha casa, Sim, comprando, comprando comida.
0: É aquele negócio, você não estava vivendo, você estava sobrevivendo. Estava sobrevivendo total. Estava sobrevivendo
1: total e acreditando no meu sonho. Só eu, tipo assim, o único, exclusivo, representante do sonho, né? tava ali eu acreditando em mim mesmo, é, colocando a cabeça no travesseiro e falando, meu, que merda que eu tô fazendo, cara. Né? Vou largar tudo, vou largar, vou, vou desistir, vou voltar a trabalhar em empresa e é isso.
0: Cara, esse acho que é o pensamento diário, né, Renan? É, né? Bate
1: todo mundo isso aí, todo né? Dia, quem Quem já começou, já, já pensou isso, quem vai começar vai pensar isso. Com vai... Não tem jeito, você vai passar por isso, né? Não tem como te privar de passar isso. A menos que você estale o dedo e amanhã você está milionário, dono de uma empresa de sucesso, que não vai acontecer mas se você for construir algo do zero dia após dia, né, é, se reinventando cada dia, você vai passar por isso. Não tem não para onde vai correr. Vai ter esse pensamento. Né? Vai ter esse pensamento. E assim a e acho que a grande virada de chave é você conseguir se bloquear desse próprio pensamento, né. Tipo uhum. assim, se você conseguir é, vencer a sua própria sabotagem, né, você quando coloca a, a cabeça sabotagem. no travesseiro e começa a se autodesanimar, se você vence a si mesmo, você venceu todo mundo. Esquece. Se os seus próprios pensamentos que te desanimam, você já conseguiu anular eles, não vai ser pensamento externo é. que, vai, que vai te desanimar. Né? Então, acho que para mim foi a maior dificuldade assim, para sair do platô e começar. Foi isso, vencer a mim mesmo. E depois que eu venci a mim mesmo, foi, foi assim... Questão de tempo. Questão de tempo. Né? O primeiro... Eu comecei, se eu não me engano, no meio do, no meio do ano. E aí, quando chegou dezembro, foi aquele boom. Aquele boom. Assim, Dezembrão, eu... época é, de festas. De galera. roupa. E aí eu, eu já tinha. Só pa... camiseta ainda? Só
0: camiseta.
1: Não, Não, comecei com camiseta e. Comecei ali de calça, calça, acessório e tal, né? o tênis de, teninho o de... Um, de vez em quando. O um tênis ainda não, não vendia na época, no... Já
0: era RM ou não? Era
1: DR Outlet o nome. DR Outlet. DR. Nada aí. a ver o nome. Legal, legal. Era DR, DR. Foi, foi o nomezinho que começou. É, só que ainda não tinha CNPJ, né? Comecei a vender tudo. E aí, primeiro Natal, vendi tudo que eu tinha na loja. Tudo, 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 Caraca. tudo, tudo, tudo. E assim, eu vi um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida, tipo... Na minha conta, acho que dava 10 mil reais. Falei, nossa, meu Deus. Tipo, paguei todas as contas, não tava devendo ninguém. Tinha 10 mil reais na conta. Falei, nossa, tipo... Pra quem é CLT assalariado sabe o que é isso, né? A gente não vê dinheiro na conta, né? Cai lá 2 mil, três mil, quatro mil, mas. Já, já vai para vai é, conta, no é, contas, Fica duzentão ali Uma semana lanche, depois já tá zerado. Já, já. Assim, <risos> então, você vê no dia. Né? Depois, depois. Então eu, eu vi aquele primeiro dinheiro na conta, falei, nossa, meu Deus, tô rico, tô milionário. Tô, nossa, estourei, é isso só que essa foi assim a primeira ilusão né do, do empreendedor de começar e ver dinheiro e achar que tá rico né porque não era dinheiro meu aquilo ali era dinheiro da empresa cara né tipo é, você vê vem... para recomprar a mercadoria. É, você ali. venceu dezembro um top janeiro é uma bosta Janeiro tipo, é... quebra, né? <risos> é, então para mim eu, ali agosto setembro outubro novembro foram meses de aprendizado né de, de me descobrir como vendedor de aprender de com a necessidade de começar a desenvolver mas aí depois que eu venci o, o dezembro, que é o fácil, onde as Dezembro, assim, na maioria do, do... Tudo vende. Tudo vende. Você coloca lá um tênis, uma roupa mofada na prateleira, a pessoa mofada. chega... É, não, a pessoa chega no, no, no ódio ali de comprar uma, uma camiseta nova, uma roupa nova. Já era. Quer gastar, Como? ela quer gastar, ela vai comprar tudo. Né? Mas aí chega janeiro, as coisas são diferentes, né? que aí... é o
0: contrário, né? Dezembro você recebe o dinheiro e janeiro você é. tem conta para pagar, cara. Vem tudo de uma IPVs. vez. É, Ai, é, e, e,
1: e aqui no Brasil a, a galera tem uma noção assim muito, muito errada de achar que o 13º é um dinheiro que você ganhou, que caiu do céu. É. Que né? não é. Que não é é, um é O 13º é, um, é um salário que ficou ali perdido na semana. É, 12 avos ali todo Exatamente, todo mês. exatamente. E aí o brasileiro tem essa noção de que. essa percepção errada de que o 13o caiu no colo, então vou torrar, não posso, não posso virar o ano com real no bolso, tenho que é, gastar tudo. Não pode deixar sobrar <risos> não, isso aqui, não. Não pode sobrar. <risos> e aí passou o primeiro, o primeiro Natal, começou o, o ano sequente, abri CNPJ, né? Abri meu primeiro. Começou mei, a regularizar mei, ali. MEI, né? Comecei a regularizar, porque vi que, né, é assim para ter alguns benefícios, né, até social, né, você paga a contribuição uhum. social, esse tipo de coisa você tem que ter um MEI, não é difícil, qualquer pessoa abre um MEI online, um vai lá e abre, né, começa a se regularizar, entrei em contato com o contador, né, tudo. Tem, assim, é, não, para ser bem sincero, não me limitei às partes burocráticas, já pulei de cabeça, é. e aí conforme foram surgindo as necessidades, eu fui regularizando. Olha, né, Pô, você não pode movimentar sua conta na pessoa física, né? Você não pode ficar tem vendendo dividir. na pessoa física, tem que uhum. dividir fui aprendendo na prática com a necessidade. É... Aí, ao longo do tempo, fui conhecendo fornecedores novos, né? Tendo Tô... acesso a mais pessoas. Tendo acesso a mais pessoas, construindo minha carteira de clientes. E, cara, assim, dia após dia, conhecendo sempre uma pessoa nova, um cliente novo, fazendo amizades, né? Me me aperfeiçoando né? no atendimento ao cliente. Assim, isso é assim a recomendação que eu daria para qualquer pessoa, né? É, você fazendo, você sempre vai se tornar melhor do que você só estudando, só lendo a prática. Com fazendo, sentido. você sempre vai melhorar.
0: Na prática, a teoria é outra, é, né? É, não,
1: é totalmente diferente. né você você aí é você... outra coisa. Cara. Exatamente. Que você pessoa. até aprende mais fácil do que você só lendo, só assistindo um curso, só assistindo um vídeo, só assistindo um podcast, né? Lógico que toda bagagem que você puder agregar é, é interessante. É que no meio do caminho, você não sofre tanto. Você já tem que ter um conhecimento é, e Você já conhece prévio. mais ou menos o caminho das pedras. É. Ó, que não, não pô. Fulano de tal já, já errou nisso aqui, então vou ir pelo outro caminho. né é, No meio do caminho, eu tomei vários golpes: comprei mercadoria errada, comprei mercadoria ruim. né
0: Chegou a tomar calote de cliente, essas muitos,
1: coisas? Muitos, então. muitos. Até hoje eu tenho dinheiro na rua aí que <risos> né? você não vai é, ver não mais. É, é, que você vai anotando no caderninho. Mas,
0: mas cara, é,
1: é fundamental também isso aí, viu? para quem, tá quem tá começando, você tem que ter um diferencial. É, então, no caso da pessoa que vende roupa, a pessoa que escolhe e fala, não, eu vou vender roupa, eu vou vender tênis, qual que é esse diferencial, cara? A pessoa não vai comprar com você porque você é você ou porque ela quer te ajudar. Não, se ela puder, ela vai comprar em outro lugar. Então, a primeira objeção que você pode quebrar talvez seja o pagamento. Ah, é. não que, não, nem queria comprar com ele, mas, pô, ele vende no fiadinho, né? Vou comprar. Né? Sabe aquela coisa assim? Ah, ele entrega na minha casa. Putz. Uhum. É, não queria comprar, mas ele entrega aqui, mano. Não, não vai dar tempo de eu ir lá no shopping, né? Quer ele ir pro... entrega entrega é grátis. A entrega é grátis. Pô, Pô tá chovendo, o cara vai vir aqui trazendo a chuva. Então, o, o cara ma...
0: passa cartão.
1: O cara passa cartão. Então, o máximo de objeções que você puder quebrar do seu cliente, vai te trazer mais êxito. Né? Não adianta o cara falar, ah, vou vender tal produto e vou ficar aqui sentado esperando. né? Que nem eu fazia dentro da loja ali, quieto. Não, Torcendo para o cara Torcendo para cara né? entrar. É. Não e... olha para mim. Pelo amor de Deus, só compra. E aí fui e tal. É, primeiro ano foi bem difícil. Não foi fácil, não ganhava dinheiro. Né? Assim, eu falo que comecei a ganhar um dinheiro, mas a, a realidade é totalmente diferente. É, é você... É, vendendo almoço para comprar a janta, né? É literalmente isso. Você vai viver tempos difíceis, você vai viver vacas magras, você vai, sabe? Tipo assim, o dinheirinho que às vezes num mês estourou que você vendeu a mais, você não pode gastar. Você... A, que,
0: a questão do horário, né, Renan? Tipo assim, isso é SLT, cara. É né? Você sabe que você vai entrar às 8, é. você sai às seis. Tem 6, um horário para cumprir ali. E não? qualquer problema depois disso, cara... Ah, deixa eu para Eu se. só vou ver amanhã. Não, é, dane -se. Como que... Como que é a virada de chave para você é, empreender? Isso, cara?
1: isso aí, por exemplo, para mim foi uma, algo que me, me afetou bastante no começo, porque, por exemplo, eu era acostumado a trabalhar, chegava na loja 8 horas da manhã... Falava, meu, 5 horas, 6 horas da tarde, tô indo embora. Dava 5 horas, 6 horas, era a hora que a galera tava chegando na minha loja. Uhum, tava, é, tava saindo do serviço, tava saindo gente. do... Não, agora eu quero comprar. E eu não, quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero e descansar. E como você vai falar isso? Tô aqui né? o dia inteiro. Não, e o pior é que eu falava, tipo assim, eu, eu tinha vontade, porque... <risos> sai daqui. <risos> eu, eu querendo vender não, mas eu... Eu tenho que ir para academia, eu tenho que fazer minhas coisas, né? Tenho que descansar, mas meu, esquece. Você quer trabalhar com o público, você vai ter que se adaptar. Você quer vender comida, você vai ter que trabalhar final de semana. Você vai ter que, né? Você vai ter que dançar conforme a música. Então, é, a pessoa também tem que entender se, se isso é para ela, né? É, se ela está disposta a pagar o preço, né? Sonhar, todo mundo sonha, querer atingir o objetivo, todo mundo quer, mas tem que ver se a pessoa está disposta a pagar o preço, né? Dar o sangue ali. E aí, quando eu comecei a aprender que eu teria que dar meu sangue, teria que é, vencer todos os meus as minhas limitações, as coisas começaram a acontecer. né A partir do, de, um, de, um, de um tempo, quando eu comecei a conquistar minha carteira de clientes, tive fornecedores né maiores que começaram a...
0: Começou a fazer parcerias. Parcerias,
1: né? De... De ter mercadoria na minha loja, além do, que, do meu poder de compra, né? Para pagar no prazo. Isso aí é, ba é bastante interessante também, quando você tem um, uma frequência de compra com o uhum. seu fornecedor, você, você consegue. E condições Fazer um... especiais também. É, né? você é tem um... um precinho mais bacana. Desenvolve um relacionamento, né? Às vezes, pô. O preço de atacado para esse produto aqui é X, mas você tem que comprar 100 peças. Pô, não tenho condições. Não, então leva 100 peças, compra 50 e as outras 50 você me paga depois no prazo. Um, né?
0: um ponto, acho que, crucial para tudo isso, né, René? você ter formalizado, né? Uhum. Ter registrado, feito, sendo pegado, porque senão você não consegue nada disso, Exatamente. Né?
1: É, além você, de, além na... de você tentar formalizar, o, invitado, máximo, né? formalizar o máximo possível, é sempre cumprir com as suas obrigações, cara, sempre cumprir, né? Por mais você pode passar um cheque para uma pessoa ou você pode dar só a sua palavra ali, tem que ter o peso igual, né? Se mesmo que não tenha eu um certeza. cheque, não tenha uma promissória, não tenha nada, é só a sua palavra, você tem que cumprir. Falei para você que eu vou te pagar tal dia, você tem que pagar tal dia. Ocorreu algum imprevisto, não vai poder pagar, é, meu, não vendeu, travou, liga antes. Fala, explica cara, a situação. Explica o que aconteceu, aconteceu Seja isso, sincero, isso, né? isso. Olha, você né, vai ouvir um monte, você né? vai, vai ouvir um certeza, monte, você vai né? ouvir um bolão, não, não, não espere menos. Não espere e se não ouvir, está errado. né? Você vai ouvir um bolão, só que a pessoa que te confiar né, uma mercadoria, te confiar um prazo para pagamento, né, às vezes faturar um produto, faturar uma nota, é, ela, mesmo que ela fique brava com você, ela te chame a atenção, ela sabe que ela não está lidando com uma pessoa irresponsável. Né? Ela sabe que... Surgiu um imprevisto, alguma coisa Mas que você está correndo atrás Então você honrar com os seus fornecedores assim, É um ponto chave Também para quem está querendo começar Para quem está querendo Desenvolver né? é, Crescer, escalar Às vezes a pessoa não uhum. tem um capital de igual Eu comecei com 5 mil reais 6 mil reais de mercadoria E fui escalando cada vez mais é a grana também né? é, Fui crescendo cada vez mais não vou falar que foi perfeito, assim que perfeito. Não vou falar que foi perfeito. <risos> Deu puxar, puxada vem lá de Porto Feliz. <risos> não vou falar que foi perfeito a minha trajetória que que não tive erros, tive vários erros, né? Tive tropeços.
2: Prezado. Já
1: tra... já atrasei fornecedor, mas é o que eu tô falando. Você atrasar um fornecedor e ligar para ele ir lá pessoalmente conversar e se explicar e falar o que tá acontecendo, e honrar com o seu compromisso, eu já fiquei devendo, tipo, 50 mil reais e, não, cara, eu vou te pagar, ó. Tá. Atrasou no começo, tipo, o fornecedor fala, não, meu, você vende bem, você tem público, você sabe falar, você sabe conversar. Eu, ali, com 10 mil reais de mercadoria, o fornecedor fala para mim, ó, toma 50 para você vender.
0: Responsa, em Renato. É,
1: toma 50, vai lá. Você pegar aquele dinheiro e falar, pô, não é dinheiro, né, é mercadoria, mas... Não que deixa de ser não dinheiro. Não né? deixa dinheiro, né? é, Você grana. vai me pagar aqui por quinzena, você vai me pagar semanal e você vai honrar seus compromissos. E você é, manter a sua palavra ali, se você não cumprir, no primeiro fornecedor que te abriu uma porta, esquece, você já fechou todas as outras todas que as vão vir depois.
0: É. Né? Porque você perde o voto de confiança. Exatamente.
1: É. E assim, para quem está começando, não espere que, que vai ser a primeira pessoa que vai te abrir a porta assim. Né? Uhum. Você vai começar... Né? sofrendo bastante, comprando uma pecinha, voltando, vendendo, compra uma pecinha, volta e vende, né? Indo e voltando um milhão de vezes o seu fornecedor, se for necessário. Isso se você vende produto, né? Se, se você faz, uma, presta serviço, faz qualquer outro tipo de coisa, você vai ter que se, sabe? Ralar muito. Vai ter que se desdobrar em mil até que as, as portas comecem a se abrir, né? Até que você comece a honrar seus compromissos e aí uma coisa Sim. vai levando a outra. Né? Tive momentos onde... É, tive mercadoria de fornecedor e, e atrasei, né? isso não é vergonha, tanto é que esse fornecedor que eu atrasei até hoje é meu amigo, né? tipo, a gente tem relação de irmão, frequenta a minha casa, frequenta dele, é, mas foi uma pessoa assim que foi crucial, apareceu na minha vida, né? Deus coloca pessoas na nossa vida, fala, olha, aqui está uma pessoa né? que, que vai te ajudar e ela vai lá e e te dá a mão, né, te dá uma oportunidade, te dá um, um, um crédito na praça, né, para você começar, às vezes, né, te dá um empurrãozinho e você honrando com seus compromissos, mesmo tendo dificuldades, pô, peguei 50 mil ali, não tinha noção também, não tinha a ideia de, ah, eu vendia 10 mil no mês que era meu meu mensal, pegar 50 mil de mercadoria, eu falei meu,
0: esquece cara. de uma vez não. só, né,
1: falei vamos embora, vamos vender, tipo assim, nesse primeiro mês aumentei 5 vezes meu faturamento. Fui lá e honrei meu companheiro. E você tava sozinho ainda? Sozinho, né? Na verdade, eu nunca tive sócio, né? Na, na loja nunca. Nem tive. funcionário nada. Não, nunca tive funcionário nem é, Não, nessa época não tinha funcionário, mas sócio também nunca tive. Nessa uhum. época não tinha funcionário.
0: Aí a gente tava falando do quê? Do segundo ano já? É, já tava em
1: 2015, ali, 2016, já, nessa época.
0: Ah, é. já tinha passado um tempinho. É, passou legal, um tempinho, né?
1: só que sem ganhar dinheiro, cara. Sem ganhar dinheiro. Sobrevendo, sobrevivendo, Sobrevivendo, né? né? pagando as continhas, ganhando muito menos do que eu era acostumado a ganhar, né? Assim. Foi, não foi uma coisa que foi da noite para o dia né? Aprendi e comecei a mexer com tráfego pago Que na época também era bem arcaico Não era igual hoje Hoje em dia você fala perto do celular Já, já cai fácil A diferença o que já é, o algoritmo já entende Já te manda Se você o souber pixel. É, o pixel Se você souber é, determinar o público que você quer souber filtrar segmentar bem ali, né? é, Segmentar bem direitinho você, né, você vai Você falta escolher a pessoa que você quer vender né é, a, a diferença para a minha época, quando eu comecei com esse tipo de anúncio, é que o lead, né, que é, é o cliente que você paga para uhum. ter, era muito mais barato. Né? Você colocava lá 20, 30 reais, você atingia milhares de clientes. Você estava né? no começo também, é, né? seu, é uma bagunça. É, né? seu WhatsApp estourava. Você botava lá, por exemplo, um anúncio de roupa, de tênis, qualquer coisa. Não tinha esse negócio né? de criar carrossel, de criar um anúncio uhum. criativo, que hoje em dia é muito comum. Todo mundo, A pessoa que começa a estudar um pouquinho sobre empreendedorismo, ela já aprende sobre isso, né? Já. Na época não tinha. Tem que aprender. Era na cara e na coragem aquelas fotinhas mal tiradas. De qualquer, <risos> jeito, de qualquer quase, jeito, né? De qualquer jeito, é. A gente tentava fazer sempre o melhor, mas não tinha referências, né? Sim. Hoje em dia a galera que tá chegando, ela já tem referências, né? Se o cara quer vender celular, ele já conhece várias lojas de celular. Ele quer vender roupa, já tem várias lojas de roupa, né? Em vários segmentos, né? Então você já tem meio que aquele caminho das tem pra... vários cases ali né é, pra você seguir você né? Já conhece o case de sucesso, você fala: "Pô, se o cara chegou, dá para chegar". Você pega Com boas certeza. referências e boas faz, referências. faz igual, faz do seu uhum. jeito, é, né? Isso aí. Isso aí, cara. Para mim tem muita gente que pensa o contrário. A pessoa fala: "Ah, meu, tem um monte de loja já no mercado, não vou entrar porque não vai dar certo". Pelo contrário, cara. Esquece pra Para quem tá começando agora que pensa que o mercado tá saturado, é o contrário. Tá muito mais fácil hoje em dia de você é, começar um negócio pequeno e dar certo do que era antes. Por quê? Hoje em dia, é, por exemplo, vamos colocar um caso de um youtuber, por exemplo. O Whindersson Nunes quando começou, quanto tempo esse cara demorou para bater um milhão de inscritos? entendeu? Hoje em dia o cara viraliza no Instagram, no TikTok, o cara bate um milhão rapidão. em um dia, em horas. Né? Então como que o cara vai falar, ah, não vou começar a ser youtuber porque o mercado está saturado, já tem um monte de influenciador. Né? Então esquece. A mesma coisa na minha concepção se aplica para os negócios. O cara fala, ah, eu quero abrir uma loja de iPhone. Meu, mete as caras. É, no começo era muito mais difícil você vender um iPhone igual esse, por exemplo, mudando totalmente né, de, de roupa para uhum. iPhone, mas no começo era muito mais difícil porque ninguém era acostumado a comprar na rua. Comprar um iPhone que era, sempre foi, né, desde o início, sempre foi um objeto de desejo, um, um produto caro, quem comprava na rua, sabe tipo assim fora da loja? Não existia esse negócio. sabe Tanto é que eu é, passei muito isso no começo das pessoas me perguntarem se era roubado né Se tipo era assim, falso, né? é não era mais roubado mesmo uhum. né tipo assim aquele negócio de ah caiu do caminhão né tipo roubou roubo carga, esse tipo de coisa Muita gente que comprou no começo, acho que
0: pensava não isso. Era e... piadinha de não né? não era nem piadinha.
1: A galera pensava
0: mesmo. Chegava, pra, mesmo.
1: chegava pra comprar, tal. Não sei o que, ah, isso aqui é cartão clonado.
0: Não sei o que. Falando, não, cara, eu comprei, né?
1: Tipo, eu comprei e tô te vendendo.
0: Só que aí acho que o que pega também é a questão do. Onde era a sua loja? Se fosse é. na rua, igual você comentou, sei lá, um centro ali, o bairro. Cara, a galera, se fosse num. É, num porque shopping, é estranho, né? É. Você ver um produto desse fora de um é, shopping. É. Não, não uma existia. Galeria, não, sei não, lá. É, não existia. hoje Mas
1: é hoje em dia que eu tô falando é muito comum. Você vai hoje em dia você vai numa assistência técnica, numa sem loja, conta, sem encontra, né? Existem várias lojas que que revendem iPhone, né? Na, às vezes num prédio comercial, numa salinha, numa, numa rua, num shopping, né? você consegue encontrar com mais facilidade e aí passa mais confiança. Ou seja, aquela primeira objeção de, de estranheza já foi quebrada, né? Então só que
0: infelizmente você passou por, por é, isso passei né? por
1: passei por toda aquela o, ah, início, o início, de ter confiança. que explicar. Na, no meu caso, eu até citei isso no meu Instagram pessoal esses dias, estava contando para o pessoal um pouco da minha história. É, eu vendia roupa, então, por mais que a margem de lucro da roupa e do tênis, do acessório, ela é alta. Né? Então, por exemplo, você compra essa camiseta aqui por 50 reais você vende ela por 100 você está ganhando 100%, cara. 100%. É, só que são valores pequenos. Então, de 50 em 50, de 30 em 30, de 20 em 20, você tem que né, ir ganhando dinheiro. E para você ter um lucro bacana, você tem que vender bastante. Né? E na minha época, eu não vendia muito, eu ganhava ali meus 5, 6 mil reais ali, mas tinha um monte de custo e tal, e sobrava pouquíssimo. Né? É, quando eu comecei com o meu primeiro fornecedor de iPhone, é, encontrei né, um fornecedor bacana, com preço legal, diferenciado muito abaixo do que era praticado nas lojas, só que pagamento à vista. Pagamento à vista, comprou, tchau, e venda para o seu cliente e dane-se. E eu não tinha dinheiro. Né? Por exemplo, na época que eu comecei, era o iPhone 5, 5S, acho que era o 5 que tinha lançado, era tipo 3.500 reais né? para comprar à vista e ainda estava barato, né? que na loja era mais caro. Na loja, assim, Sim. nos grandes varejistas eram mais caros. Então, a primeira objeção que eu tinha que quebrar do meu cliente era de convencer meu cliente a pagar antecipado. Porque eu não tinha dinheiro para comprar a mercadoria com o fornecedor e ir lá levar para o cliente. Não tinha.
0: Você comprava com a grana dele. Exatamente.
1: Era meio que um. Hoje em dia a galera já tem até um nome para isso, né? Que é o é, dropshipping. O drop dropshipping é, é famoso. Na né? época eu não tinha nem nome, né? Eu fazia é. um dropshipping sem saber. Né, fazia a ponte O um intermediário né, Só que sem sistema Hoje em dia tem sistema Para tudo Sim. isso né? O pedido cai lá Direto para o fornecedor O próprio fornecedor Embala e manda O cara não faz nada né? No meu caso não você Eu ia lá tráfego. Fazia manualzinho né? Pegava, Coletava o pedido oh, Esse aqui é um iPhone 5 Beleza Olha eu tenho por X consigo te vender Ah beleza Você parcela no cartão de crédito Não é, tem que ser a vista. Porque na, na época também, hoje em dia, é outra facilidade. né Maquininha, as maquininhas brigam aí no mercado. né Tem trocentas maquininhas. Taxa uma, zero, não é, sei É, uma lá, brigando com lá. a taxa menor que a outra. Você pega a taxa de uma, mostra para outra, a outra cobre. Né? E, e assim e, vai. E assim né? vai, né? Na época não. Na época <risos> era dominado. Tipo, CL e rede, taxas absurdas e, e, e
0: é isso. Quer, quer, não quer, quer, não, quer, tem não, outra, quer não tem outra. Né? Né?
1: Então, assim, quem começou a vender celular... É, na época ali em 2014, 2015, só vendia à vista. Todo mundo, não, não adianta falar que vendia por só porque não vendia, todo mundo vendia à vista. Tá,
0: mas aí, Renan, né? vamos só hum. ajeitar a linha do tempo aí. bom vamos. Você encerrou a, a, o comércio de roupas, já mudou hum. para o iPhone? Não, não. Tá, que paralelo? Foi. Não, não. Você fez paralelo? No começo
1: foi paralelo, né? No começo eu vi o iPhone só como um complemento, né? Eu nem imaginava porque, assim, era um produto muito caro.
0: Seria e o o, mais, o iPhone foi em qual
1: ano? 2015, 2015. É, 2014 para 2015, né? Foi é, assim: encontrei o fornecedor, né? Tal nem eu usava iPhone, que era muito caro, né? Mas encontrei, pô, tá barato. hein? Na loja vende por X, aqui eu encontrei por Y. Pô, legal, vou revender. Eu vou deixar aqui no, no, no gelo, né? Na hora que eu encontrar um cliente potencial, uma, uma pessoa com grana, porque tinha que ser um cliente diferenciado, vou oferecer, né? E aí, a partir daí, comecei. Ofereci para o primeiro cliente, objeção. Pô, como que você vende, parcela tal? Eu falei, não, não dá para parcelar, tem que ser à vista. Como não, você então... conseguiu esse... Não, beleza. Não, a pessoa, a pessoa fala, não, beleza. Vou querer, traz. Eu caiu
0: do caminhão. Então, mas, pô,
1: eu preciso que você pague antecipado tal, tal, tal. Né? Tive que conquistar a confiança do meu cliente. Né? Quebrar aquela primeira objeção, que é a confiança. E graças a Deus, cara, assim, eu mesmo olhando para trás... E eu não acredito. Eu falo, meu, como que as pessoas tinham coragem de dar aquele de falar, valor, não, toma, aqui, a toma aqui dois mil reais, três antecipado. mil reais, antecipado e traz lá o produto para mim. Às vezes eu paro para pensar e é surreal. É surreal, porque eu... eu você hoje, não daria hoje. Não daria, não daria. Não, não daria. Porque... <risos> não, no mercado de hoje, é complicado, no, nos mas... tempos de hoje, você paga antecipado? Ninguém paga, meu. Tipo assim
0: aqui é o um negócio ali na hora, é, tá pagando o, a vida.
1: Isso o quê? Existem várias lojas, né? Tipo assim, existe e-commerce hoje que você... A galera tá acostumada a pagar antecipado e receber o produto depois. Em 2015 não existia, meu. Não existia ainda mais de 3 mil, 4 mil reais. Pô, foi muito difícil, mas assim, que nem eu falei, Deus vai abrindo as portas. Deus, é, quando a gente coloca ele em primeiro lugar, as coisas vão acontecendo. Assim, é inexplicável. Peguei meu primeiro pedido, peguei o dinheirinho, comprei, entreguei pro cliente, o cliente ficou satisfeito, pô, testou com aquela desconfiança toda, será que é original, será que não é? Será que tem Android uhum. nesse né? é. aqui? Pô, é original, <risos> legal é original. Beleza, passou daqui a pouco segundo cliente, daqui a pouco terceiro e daqui a pouco o quarto, começa boca a boca, né? Boca a boca, recomendando. vai recomendando, tal e sempre naquela naquela coisinha assim de como se fosse uma coisa assim, ilícita, né? Mas assim, roubado, né? Esse tipo de coisa mas eu não era, né? Tipo, era comprar mercadoria e vender, só que eu não tinha realmente condições de pagar antecipado isso me, me limitou, perdi várias vendas, não vou falar que todo mundo fechou, né? Um monte Sim, gente falava, certeza. não, pagar antecipado, tá louco? Não, não vou comprar. Não, parcela? Não, não parcela? Putz, então não vai dar, vou ter que comprar na Casa Bahia e pagar na época. Hoje em dia as Casas Bahia, as Casas Bahia virou um grande player, né? para uhum. vender eletrônico, via varejo, etc. Eles vendem com preços competitivos, principalmente depois da era do, do marketplace, né? A partir da época que a... As Casas Bahia, Magazine Luiza, essas empresas grandes se tornaram marketplaces e eles conseguiram enxugar bastante o preço. né? Mas antigamente era muito caro, era tipo absurdo. Você queria comprar um iPhone, era 5, 6 mil reais. E eu conseguia, por exemplo, colocar metade do preço. Então isso era uma, era uma era um ponto muito positivo para mim, era o preço. né? É, tinha o um fator da desconfiança, do medo, de tudo aquilo, mas uhum. é, como eu tinha uma credibilidade... Do comum, né? Pô. É... Mas, como eu tinha a credibilidade de estar ali vendendo roupa todos os dias, num ponto fixo, né? É, não tem ninguém ali, né, falando mal de mim que eu, Lógico, <risos> que eu sumi né? com o dinheiro de ninguém. É, é o que eu falo, você honrar com seus compromissos, esquece, mas se você der mancada com um cliente, aquilo vai te queimar, né? E é o seu nome é que o seu fica, nome. né, cara? É, vai, você vai ficar queimado e vai, é, a sua jornada vai se tornar muito mais difícil.
0: É quase que para você conseguir essa boa reputação vai uma vida toda e para você perder... É, é, três, é, é um muito três fácil. É, três, três segundos aí. Depois,
1: depois eu vou até falar, começar a falar também sobre quando eu entrei no Mercado Livre, né, que... Foi muito disso que eu vivi na minha vida inteira ali de, de empreendedorismo. No mercado livre, você vive tipo assim, um mês, tudo de uma vez. Tem que botar em prática e, e botar para acontecer. Mas falando do celular, comecei com os dois em paralelo. Fiquei um bom tempo vendendo os dois. Porque assim, a roupa e o tênis, os acessórios, que eu quero que eu vendia, representava boa parte do meu faturamento. Né? O, o celular era realmente um, só um complemento. É, vinha só para agregar, era uma vendinha uma por mês, duas, três. Bem esporádico. Mesmo. Bem esporádico, bem esporádico. Até que, em determinado momento, eu acredito que em e... 2017. Não, 2017. 2017. 2016 para 2017, eu quebrei. Quebrei, quebrei. Entrei numa fase da minha vida assim, bem depressiva, passei por vários problemas pessoais. Na época eu tinha um Peugeot 307. Ai. É, que era um carrinho legal. Um carrinho legal. 307, rodar o 20, que já era algo a mais que eu havia conquistado com o empreendedorismo, né? Que era um carrinho com banco de couro, teto solar, uma cara, roda 20, né? E era diferente, Pô, pra quem. Roda 20. É, diferente. o cara com 20. Experita. Não, o cara com 21 anos, ele tem um carrinho desse aí, ele tá realizado, não quer mais nada, né? Eu tinha isso aí, só que eu quebrei, cara. Não tive cabeça para administrar
0: ali. Né? A
1: sabedoria. Eu acredito que o problema não foi nem o negócio em si, não foi a empresa em si que me fez quebrar. O que me fez quebrar foi eu mesmo, foi o Renan que se fez quebrar. Né? O psicológico, é, a mente, né? o emocional. É, não adianta a gente achar que um CNPJ que vai sustentar a gente, é o contrário. Né? Se você não estiver bem, se você não tiver com a sua saúde, sua família, tudo em dia, seu CNPJ não vai para frente. Não adianta você querer deixar de se alimentar, querer deixar... Por mais que é essencial você se dedicar a fazer algo a mais pelo CNPJ, cara, né, se você não estiver bem, você é a engrenagem fundamental. Principalmente para quem está começando, o né, um empreendedor. Porque você... Já, você. Geralmente sabe. é só você. Uhum. Né, ou no máximo uma equipezinha com duas, três pessoas. Então, nessa época, eu quebrei. Tinha mercadoria, eu lembro que eu tinha aí uns, uns 70 mil reais de mercadoria. Só que não era meu. Era de fornecedor. E ele tinha me dado prazo. E eu não tinha forças para vender, não tinha ânimo, não tinha disposição. Eu tinha loja montada, na época era na minha casa, eu morava em cima e a, e a loja era embaixo. Eu tinha montado uma loja legal, já não era mais no centro da cidade, porque eu já tinha partido mais para o e-commerce. Eu já sabia uhum. que o e-commerce era muito potente e que eu não precisava pagar 1.500 de aluguel. Eu poderia é, pagar 500 reais de aluguel, por exemplo, no ponto, e aqueles mil reais eu ia investir em tráfego pago. Né, eu já tinha essa percepção ali em 2015 Mudou ali a estratégia é, lá Na época de 2016 eu já fazia muito isso né, Mesmo em casa eu fazia muitas vendas online é, Tinha uma carteira de clientes Que me buscava né, Não precisava estar ali no centro da cidade Eles iam até o meu endereço Se não poderiam ir até o meu endereço eu fazia minhas entregas é, O volume começou a crescer bastante Comecei a ter um, uma pessoa para entregar para mim né, Começou a fazer as entregas E as coisas foram acontecendo eu Comecei a contratar vendedor Vendedora E né, só que não estava legal, minha mente, meu, meu psicológico não estava em dia e eu acabei né, me naufragando dentro de mim mesmo. Né? mesmo. Você
0: acha que assim né, foi um pouco por conta da idade
1: ou nada a ver? Cara, eu não posso culpar a idade, né? não posso culpar a idade porque hoje em dia eu vejo grandes empresários aí, cara de 21, 22, 23 anos, que o cara tem uma puta de uma empresa, o cara tá voando, tá, tá voando. o cara é mercado líder Platinum o cara tá com um galpão de 500 metros quadrados lotado de mercadoria o cara consegue gerir com 22 anos, com 23 anos, eu conheço caras assim. Então não posso culpar a idade, né? Eu acho que assim, isso aí é muito individual de cada um. O cara pode ter um colapso emocional, sentimental com 20 anos, quando como pode ter com 30, com 40, com 50. 50, né? Ou como pode também não ter nunca, né? Espero que a pessoa não legal, tenha, porque legal. <risos> Espero que ninguém tenha, né? Mas se você tiver, <risos> você vai ter que lidar, né? É assim, quando é uma, uma questão interna, você não é, hoje em dia tem aquela a, a questão da terapia de você ir buscar um Sim. psicólogo, né? De fazer uma terapia, de, de buscar cuidar de si mesmo, né?
0: Porque quando a gente vê isso aí, cara, é uma situação que pra você muda o jogo, cara. É... Você fala assim, cara, eu não consigo mais trabalhar, cara. Não, Mas é um problema pessoal. pessoal. Isso interfere em... E eu sou a peça principal naquele né? é, Eu sou quem tá me sabotando
1: e quem pode resolver. Exato. Tá é, então eu, eu me vi é, vítima da depressão sem saber. Porque assim, eu tinha uma loja, eu tinha mercadoria, que era o capital de giro, né, que me foi confiado, não era dinheiro meu, mas eu tinha é, um fornecedor que me confiava um capital ali para trabalhar, então não faltava capital. Tinha estrutura, tinha carteira de clientes, só que não tinha disposição. Não tinha a mínima vontade de acordar e trabalhar. Ou se eu trabalhava, ia lá, vendia o mínimo possível e já...
0: bom, não, sabe?
1: E assim, a pessoa quando ela está com depressão, ela, ela não percebe, ela é a última a saber. Ela, ela nega as pessoas perguntavam para mim o que estava acontecendo e eu falava não pô tô bem tô bem e as coisas caindo as coisas caindo e eu não tinha vontade de nem de abrir a loja tinha cliente que batia na minha casa falava eu quero comprar e eu não eu fingia que não estava em casa né? tipo assim foi uma fase muito difícil para mim que assim me vi quebrado perdi carro perdi moto fiquei com a conta do banco negativa fiquei devendo fornecedor que confiou em mim e me vi numa situação muito difícil em 2016 até o final de 2016 vivi assim a fase para mim que é a mais difícil da minha vida hoje
0: é. você enxerga onde que foi a virada de chave aí né
1: cara é para mim foi na parte espiritual para mim foi na parte espiritual assim a partir do momento que eu consegui alimentar meu espírito nutrir meu espírito meu psicológico minha mente porque assim não adianta o cara ganhar dinheiro o cara ou a mulher também né ganhar dinheiro ter realizações materiais espirituais e beber todo final de semana na, no meu caso usava droga né bebi usava droga saía louco no mundo queria viver aquela vida assim no limite no limite total queria viver viver 100% então, né? a, na manhã é, e é, é aquela, aquela ilusão do jovem de achar que para viver bem você tem que é se, se colocar em risco acelerar carro a 200 por hora bêbado Sabe? ir para o rolê, né? usar droga, carro, e entrar é dentro hora, carro, um carro, um monte de gente colocar na vida de todo mundo em <risos> risco e achar que isso é viver. Né? É, esse que eu acho que é um erro que muitos dos jovens, se não passaram, às vezes vão passar e Sim. espero que não passem, porque não vai levar ninguém a nada. Né? E a partir do momento que eu consegui quebrar tudo isso, né, de essas barreiras que estavam me limitando, que estavam... É, me levando para baixo, mesmo com a minha vida profissional encaminhada, né, de empreendedorismo encaminhada, se eu não quebrasse isso, minha vida, é, a peça fundamental que era eu não, não tava legal. Então, a partir do momento que eu consegui é, voltar isso, o que, que eu fiz? Me... Foi, assim, foi uma virada de chave mesmo, instantânea, porque eu, é, quando me vi melhor, quando me curei internamente, eu me vi com a loja cheia de mercadoria, é, com muita dívida, os Sem...
0: boletos vencendo. Ali. Os
1: boletos já. Não, já não vencendo, já estavam todos vencidos vencido, com juros, é? já. Nome no SPC, nome do Serasa. Pessoal me ligando. Eu tinha. Só fiquei com uma moto, que era a que eu tinha. É, que fazia as entregas? Para fazer entrega, só que. A moto, na época, ela valia 7 mil, ela tinha tipo 15 de dívida de multa. Só que era o que eu tinha. Falei, meu, esquece. Vou fazer acontecer. Sem um puto no bolso, duro, contratei duas vendedoras.
0: Cara, antes da gente con é. continuar, Renan, né? hum, é, uma... até no seu perfil tem lá a seguinte frase, ah. é, o modo hard, modo seria hard. esse <risos> o modo hard, cara? Cara,
1: pra mim foi ali que começou o modo hard, porque assim... Ativou o turbo ali, é.
0: porque cara, que doideira é essa, velho? É, ali, ali que começou
1: o modo turbo, porque assim, o empreendedor ele tem que colocar na cabeça dele que ele é um robô, né? Saber limitar, assim, pô, meu horário tal, horário de comer, horário não de descansar, fica senão assim, né? ficar louco. Mas enquanto você Cuidado, fala, assim, não, aqui dia eu vou trabalhar, esquece, você vai ter que trabalhar, vai ter que ser pauleira. O modo hard que eu falo é a pessoa assim, não achar que vai ser molezinha. Hoje em dia a galera é muito imediatista, acha que vai postar um vídeo e vai viralizar igual o Luva de Pedreiro e amanhã tá milionário, pô, top, a jornada dele, legal. Só que, cara, é um em um milhão, um em um bilhão, né? Então. A galera desenvolve uma ansiedade muito grande, uma frustração muito grande, porque o cara acha que com 18 anos tem ele imediato. vai estar de Ferrari, né? Igual muito influenciador que ele assiste, uhum. né? E não é, cara, não é assim, né? São exceções, o cara fugiu a regra, né? É, tem pessoas que... E é... às vezes
0: nem é dele ali, meu. É, tá alugado exatamente. ali, ele tem, tá vendendo uma imagem tem ali na gente internet. Que, tem internet tem gente que e vem, você tá comprando aquela tem imagem. Tem gente que
1: vende a imagem pra ter o dinheiro. Né? Então o cara finge que tem pra ter. E você tá comprando e tá tendo. Né? É o cara tá que para ele. É, é a o cara
0: que vende curso de como ficar rico, só que ele ficou rico vendendo o curso, né? E então. não, não tinha dinheiro. <risos> <pra ele. risos> é o Stonks, né? É, super Stonks esse é. cara aí, né?
1: Então, é, e isso acaba. É, eu gosto sempre de estar tá quebrando isso aí nos meus stories, no meu dia a dia, na minha, na, no, na minha roda de amigos, nas pessoas que dão Porque assim, eu vejo que as pessoas estão frustradas, sabe? As pessoas estão ansiosas. Às vezes o cara é de 18, 19, 20 anos. Acho que dos, dos 18 aos 30 anos tem muita gente que está frustrada, sabe? O,
0: o que pega nisso aí, não sei se vocês enxergam da mesma forma, mas eu acho que é a comparação, né é? A comparação. Ah, com você pega certeza. ali, cara, você abre o Instagram, é muito fácil. Você pega, sei lá... Sei lá qual o influencer. Você vê carinha da sua idade ali, né? Ou mais novo, cara. É, aí você novo, fala assim... Mais, mais novo é pior. Eu porra, velho. Você vê um
1: cara de, de 20 anos, de 18 anos, que fez um videozinho imbecil, Sim, idiota fazendo lá. Fazendo uma e, dancinha ali. É, faz uma dancinha, o cara tá andando de Ferrari. Você fala, pô, aí você começa a, a colocar a sua vida pra baixo. Você começa a medir a sua vida com a régua dos outros. É? Isso aí é Sim. muito errado. Às vezes, cara, você não precisa nem estar tá com a vida ruim pra, pra se colocar pra baixo dos outros. Você tá com a vida muito legal. Só que tem alguém que tá mais. E você mede a sua vida com a régua dos outros. E, cara, não existe, né? Imagina, você, o cara tá ganhando o jogador do Santos, tá ganhando 100 mil reais por mês, sei lá, 500 mil reais por mês. Se ele for medir a vida dele com a, com a régua do Neymar, ele, cara, entra em depressão. Ele fala, sou um ele bosta. É, ele é pobre. É, eu sou pobre, tô duro, né? Então, acho que, assim, o principal é a pessoa parar de se comparar, viver a própria vida, é, viver as coisas no tempo que elas são, né? Sem aquela coisa, assim, de... Ah, Ferrari, Comprei minha Ferrari aos 18 anos Sabe aqueles Clickbait, aqueles é, clickbait Ford, que, é. que tem no YouTube Cara, isso aí mexe muito com psicológico Então, é, até os influenciadores Que a galera segue É bom filtrar então, Porque aqui a gente passa horas e horas Do nosso dia no que Instagram vai poluindo, né, Você irmão? vai se poluindo Você vai se adoecendo com aquilo que você consome durante o dia. Então, se você puder filtrar o máximo possível aquele conteúdo, tá te deixando ansioso, tá te deixando depressivo, Deixa cara. Para de seguir o para cara. Para de seguir, pô. para de seguir, esquece. Para de se medir. Pô, tô vendo, nossa, tô, 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 tô criando uma inveja que eu não queria ter daquela pessoa. Meu, para de seguir, para de seguir, que é melhor melhor é você. Já é o alerta ali. É, já para é um, seguir, um alerta para você falar, meu, vou focar no meu. Né? Se, se o cara ficou rico, aqueles clickbait de YouTube, fiquei rico em três meses fazendo, sei lá. Bitcoin, mil, mil coisas, né? Hoje em dia é tem, o que chama a tem mil fórmulas uhum. mágicas. Pô, cara, mas... E a geração que fica rico depois de 10 anos, de 20 anos? E a geração que não fica rico, mas só vive uma vida confortável? E aí? Né? É uma vida que vai ser descartada? É uma vida que não foi boa por conta disso? Ou que não tem sentido, Que não tem né? sentido? Não é, cara. As, as pessoas elas estão colocando muito a, a felicidade delas em em andar com um carro importado, em ficar milionário, em comprar uma mansão, em viver uma vida que, que é para mostrar para o outro. Né? Então, e acaba deixando de, de ver a própria riqueza. Né? Às vezes tem uma família boa, uma família unida, né? é, pais Sim. de espírito, esse, tudo isso né, que, que agrega muito mais à nossa vida do que aquele, aquele imediatismo que é vendido no Instagram, né? aquela vida que... É, aquela vida fake, né? aquela, vida... aquela
0: imagem ali,
1: né? Aquela, aquela imagem, exatamente.
0: Cara, um baita ponto de vista, acho muito foda mesmo. Concordo 100% com tudo, mas ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que. É... Como é que fala? São esses maus exemplos que a gente olha e se compara, que são os influencers. Também tem Você tem tá? as pessoas que você fala, que você olha e fala assim: meu, esse cara. Teve toda a sua trajetória, é um cara foda que me inspira. Não, você tem certeza, algum, algum cara assim que você pode citar? Meu?
1: Com certeza. Um, do, um dos caras que... Hoje em dia eu sigo muitos é, grandes players do, do e-commerce. Né? Caras assim que, assim como eu, começaram do zero. O cara começou sem ter um puto no bolso, pegando é, sapato. Né? Tem o Bruno, do Mercado líder Evolution. Né? Depois, se puder, colocar lá o Instagram dele. Vale muito a pena a galera acompanhar a trajetória dele. Porque é um cara que começou vendendo sapato. Né? Ele é de Franca. Começou vendendo sapato sem um puto no bolso. Ia lá, comprava é, sapato. Não, na verdade ele começou vendendo muamba de chinês mesmo. Sabe aquela loja de chinês que vende sei, tudo? Que tem em todo lugar? Um revendi, ele ia lá, começava. comprava e vendia, ia lá, comprava e vendia. Eu ficava fazendo toda essa trajetória, né? De mula, né? Que o pessoal fala, de sacoleiro, né? Que de você... É, o pessoal chama de mula, de sacoleiro. Todo mundo ri Eu de quem começa é. assim, Aham. né? Ah, você é sacoleiro, é muambeiro. Você vai ouvir isso, né? quem está começando. Mas ele começou lá e tal. E aí, ele, em determinado momento, quando ele aprendeu a, a potencializar o e-commerce, né? aprendeu a, a, a dimensão que, que tem no e-commerce, ele começou a vender sapato. Né? E ele está em Franca, que é o, hoje é o polo, é o polo né? Né? do Brasil. E o que, que esse cara fez? Ele montou uma estrutura de dropshipping, onde ele anunciava os produtos mais e não vende essa ilusão para quem acompanha ele. Então é uma pessoa que dá gosto você assistir os stories Ele dela. Depende
0: a realidade. A realidade, você
1: assiste os stories do cara, o cara mostra, pô, meu, ó, galera, esse mês aqui tô pagando 70 mil reais de imposto. Toma aqui 70 mil.
0: Mostra ó, que não é só é, flores, né, cara? Você tá entendendo? Uhum. Ó,
1: galera, esse mês aqui, ó. É. Sei lá. Putz, tô, tô com dificuldade de funcionário, pô, quebrou um caminhão, né? Tô com dificuldade de pagar o aluguel. Não que assim, o pessoal vai ficar chorando pitanga no Instagram, né? Como se pra mostrar que a vida é uma. Tá falando
2: da vida dele, ah, Mas é uma vida, a real. vida real.
1: Exatamente. Então, é uma coisa que motiva. Porque quando a gente começa a tomar só pancada, 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 e você entra no Instagram, todo mundo é rico, todo mundo é milionário, todo mundo faz academia, você todo mundo. Vai lá pra baixo. Todo mundo acorda às 5 horas você da fala, manhã. O
0: um problema é você, cara. Ah, é, você fala, meu, eu que sou um bosta. É. Pô,
1: as pessoas acordam 5 horas da manhã, lê cinco livros no dia, Sim. trabalha, empreende, vai pra academia, faz tudo e só eu. Não,
0: pô, não faço nada.
1: Tá no disso. cheio eu não consigo eu não consigo fazer metade disso né então mas assim é que é que, não, que a gente fala né ninguém é tão bonito rico e saudável como, quanto mostra no Instagram né então a gente vê uma vida real no Instagram né ou qualquer rede social que a gente consome é muito importante né para que a gente é, condicione a nossa mente a Entender que a nossa vida, querendo ou não, a gente vai fazer um, um filtro da nossa vida e uma avaliação e falar, como que tá a minha vida, né? Como, será que eu tô no caminho legal? Será que eu tô seguindo o caminho certo? E você ficar vendo só influencer de vida falsa, né? De vida fake? Ou de uma. Às vezes não é nem fake, mas é uma vida muito desproporcional à sua, então não adianta você ficar assistindo aquilo ali o tempo todo. É
0: quase que você pensar assim, porra. Então numa escada o cara, a gente tá aqui no primeiro, segundo degrau. Só o que cara esse tá cara, assim. ele tá no milésimo degrau, cara. Exatamente. Ele já passou por tudo que você tinha que passar. Exatamente. E ele tem esse resultado. Exatamente. Né? Isso
1: aí é um ponto um ponto importante também. Por exemplo, esse cara, o Bruno, eu, eu consumo, né, os stories dele, tudo que ele posta durante o dia, sempre que eu posso. E eu entendo claramente que ele tá num ponto assim, uma trajetória muitos anos à frente de mim. Que eu, talvez eu possa conseguir 10 anos dele em 1. Talvez uhum. eu consiga fazer 10 anos dele em 20. Ok. Mas é o meu tempo. Uhum. Né? Então, é, eu consigo ter esse filtro correto, sabe? De, de, de me avaliar, de até Sim. mesmo na, na, na cobrança pessoal, né? quando você estipula suas metas, fala meu, né? eu quero atingir Mercado Líder Platinum em tanto tempo, em X e tal. Ele, por exemplo, no, no, na história dele, ele bateu Mercado Líder Platinum em... Acho que em 6 meses, e... Que? o que que é só... esse Mercado isso. Livre Platinum? O mercado Líder aí? Platinum é, é uma É uma quantia ali que ele vende, é isso? Não, é uma medalha, né? Uma de reputação que o Mercado líder, o mercado Livre dá para os melhores vendedores, né? Assim, o mínimo que você precisa ter no Mercado Livre para ter relevância dentro da plataforma, porque assim, você pesquisa uma xícara dessa aqui, uhum. né? Vai aparecer aquela primeira fileirinha ali com 10 anúncios. Você vai na só na que lá embaixo tem 200 abas. Tem, tem, tem. 200 abas. E o que vai determinar se você está na, na primeira aba ou na, na, última. na última é a sua reputação. Se você, quantas vendas você teve, se você entregou tudo no prazo certinho, suas avaliações. né e Aí a pessoa começa, ela não tem nem termômetro ainda. né Tipo assim, não tem nem avaliação, você tem que fazer cinco vendas. Você faz suas cinco vendas, você faz tudo errado, putz, está vermelho, esquece. Você já... É. No... Meio que naufragou trás. ali no começo, né? Você vai sofrer bastante. Fez as cinco primeiras vendinhas, fez tudo correto, entregou no prazo, mostrou para o Mercado Livre que você é profissional, que você sabe o que está fazendo, que assim, o Mercado Livre... No começo, ele abriu as portas, né? igual a Shopee estava fazendo nesses tempos, né? de abrir uhum. as portas, de fazer propaganda. O Magazine Luiza né? fez propaganda também. Venha vender no Magazine Luiza, né? no Magalu, se torne um parceiro do Magalu. Porque ainda está fazendo, parece os é, patrocinados. É, quando eles querem captação, eles abrem, né? dão bônus, dão, dão um, monte, um mar de coisas. Né? Só que o Mercado Livre hoje ele atingiu um patamar onde ele não quer mais ninguém dentro. Ou se for para você entrar, você tem que mostrar que você é muito foda naquilo que você tá fazendo. Tem que você é bom naquilo. Que você é bom, que você é profissional. Você não precisa ter o um melhor preço. Tipo assim, o cara é o maior distribuidor de xícara do Hoje em dia tá, é, o círculo tá fechando um pouquinho, porque as grandes marcas, né, os grandes distribuidores estão Os grandes players, né? É, estão todos indo pro Mercado Livre. Então para você competir com o cara tá difícil, né? Tipo assim, você é o revendedor de xícara, mas o cara da fábrica já tá lá. Então, né, Fica a, difícil. Tá, né? A concorrência está é, muito, tá muito acirrada. No começo não era assim. Tipo assim, a, a, os fabricantes, os caras que tinham muito preço, tinham um preço muito bom, não estavam lá dentro. Então era fácil. Você colocava lá seu produtinho, jogava a margem que você queria e vendia. Só que vendia pouco. Hoje em dia vende muito. Então você descobrindo um produto que você tenha é, autonomia para vender, você tem um preço legal. Às vezes não é o melhor preço do mercado. Não é o melhor. Né? Mas. É, você consegue uma entrega rápida, porque assim o você mercado. Você
0: coloca os seus diferenciais você ali. Você coloca
1: né? todos os seus diferenciais. A foto pra do justificar seu. Anúncio, o valor. A foto do seu anúncio está melhor. Entendeu? Às vezes você tem um preço
0: melhor do que o meu, mas a minha foto está melhor. Cara, isso faz muita é, diferença. O cara olha ali uma foto bem tirada, é, ali, bem posicionada, pô, então título, aquele valor ali beleza. O título
1: do anúncio existe uma, uma coisa atenção. que chama campo semântico, né? Que são as palavras que a gente coloca. É, hoje em dia, a galera do e-commerce, o que, que a gente faz? É, pega essa caneca aqui, tem gente que chama de caneca, tem gente que chama de copo, tem gente que chama de xícara. né? Em cada estado vai ter uma palavra diferente. Ou uhum. seja, o cara faz 20 anúncios uhum. da mesma xícara.
0: Então, Só que diferente para cada região. Com nomes, com
1: nomes diferentes, entendeu? Uhum. Com nomes diferentes. Um com frete grátis, outro com frete incluso no valor do produto... Né? Quem sai na mesma coisa. É, aquela coisa toda, né? Tipo assim, essa aqui por 20 mais 10 de frete ou 30 frete grátis. E
0: querendo ou não, pra ele é um teste, vou cara. Comprar é, 30 com frete grátis. Tem, tem, então, é tem, muito tem, tem, tem. Ele vai atingir, tem o, ele vai atingir os dois públicos.
1: O, a pessoa que, que só compra se tiver frete grátis, ele vai vende. Ver. E o cara que tá entendi. pechinchando, o
0: cara que não quer pagar 30, ele quer pagar 20, vai colocando coisa no carrinho porque ele não quer pagar frete, né? Ele paga 20, paga 10 de frete, o outro paga 30 com é. frete grátis. Ex e ex existe é existe existe público para todos. Tá
1: é, existe público para todos. Mas
0: essa questão da foto, Renan, eu assim, tenho comprado quase de tudo online e faz muita diferença, é, cara. Às bacia. vezes, se eu vejo um produto, a sei lá, eu vou ver mesmo. amendoim, cara. Se a eu foto vejo... da
1: internet, Não é, Se eu qualidade.
0: vejo que é uma foto do Google, print cara. Do print. print do print. Print do print. Cara, eu vou. se o cara tiver duas fotos, já parece que é outra coisa. Duas boas fotos faz a diferença. É. Daí você olha e assim, fala, cara, isso aqui já parece é. ser mais confiável, é. né? Pô. Pode ser um pouquinho mais caro, mas passou uma credibilidade Exato, maior, né?
1: exato, exato. Eu... Eu vivi isso na prática, né? aprendi muito com o Bruno, né? ele posta muitas, muitos insights, muitas dicas e eu fui aplicando. Né? É, fiquei muito tempo vendendo é, todos os meus produtos só, ali no tete-a-tete, -tete, no meu site próprio, é, no Facebook, Marketplace, é uma ótima ferramenta também o Marketplace do Facebook, para quem está começando e não tem margem para pagar ali 17%, 20% de comissão para o Marketplace, né? porque dependendo do produto isso é muito, não tem como. É, você vender no Marketplace na sua região é muito bom, é muito viável, né? Porque é uma ferramenta gratuita, o LX também é muito bom, né? Ao mesmo tempo que existe muito golpista, é uma ferramenta excelente.
0: Ah, sim, com certeza. E sobre todas essas questões de redes sociais, cara, hum. hoje como que a RM Outlet está posicionada?
1: Cara, é, hoje o nosso maior forte, é, a gente já vendeu muito pelo Facebook Marketplace, é, hoje o nosso principal é o Instagram, né? A gente já teve uma Uma relevância ainda maior A gente já chegou a ter 70, 75 mil seguidores Orgânicos né? Sem, sem assim, jogar um sem tráfego pago, Sem tráfego pago A gente na época usou uma estratégia diferente Que era investir em influenciadores né? A gente Legal. começou a mandar Pagar uma quantia pra, pra ele ali ele pagar, faz um uma, pagar uma quantia, dar um desconto Vender ainda mais barato Enfim, dependia de influenciador para influenciador De de público para público, mas isso trouxe um resultado muito bacana né, para nós. É, na época, a gente sofreu um, um ataque hacker, que hoje em dia é muito comum. né, Caralho. Um monte de gente perdendo o Instagram, Facebook, por conta que o pessoal hackear e sai vendendo produtos. né. Sim. Hoje em dia está comum usar isso aí. A gente passou por isso aí em 2020. Roubaram a nossa página, deram um monte de golpe. Foi um baque gigante, porque assim, era o nosso maior provedor. A gente recebia tipo 800 mensagens por dia no direct. Todos os dias, todos Caralho. os dias fora, tipo assim, postava um link, vendia pra caramba, né? Jogava um arrasta pra cima na época, né? Que não era link, era arrasta pra cima. Uhum. Vendia muito. Tipo assim, era o provedor, era o ganha-pão. Ganha
0: e ainda nessa época, se eu não me engano, o um arrasta pra cima não era pra todas as contas, é, você né? Você tinha que ter então, 10, 10 mil. É, você tinha que, tinha ter... que ter um mínimo era e mil. Mínimo, Era 10 mil. Esse mínimo, ele já passava muita credibilidade. É. Você fala assim, porra... O foi, cara foi, tem um arrasta, arrasta pra cima, pô. Foi uma
1: luta, porque eu sempre coloquei como prioridade que fossem seguidores reais, né? Você pode ir lá, hoje em dia, qualquer empresa aí vende, você compra 100 mil seguidores por um valor ridículo, dá pra comprar página com um milhão de seguidores, só que são números por número você, uhum. você vai enganar às vezes uma pessoa é, distraída, uma pessoa que não entende, que vai olhar, pô, os caras têm um milhão de seguidores vou comprar com eles, só que se a pessoa for olhar, a sua foto tem 10 curtidas, tem um comentário uma página de um milhão
0: Cara, é estranho, não faz né? sentido é, ali. Não faz sentido. Aquele engajamento
1: ali. É, hoje em dia as pessoas sabem clicar lá nos três pontinhos sobre esta conta e ver que tinha Sim. 20 nomes anteriores. Né? A pessoa sabe. né? Isso, os golpistas usam muito isso. Então, eu falei, cara, eu não posso seguir na mesma linha de um golpista porque né? Eu vou ser avaliado, vou ser julgado como golpista. Então, eu vou ter que crescer minha página organicamente. A gente tomou o um golpe, derrubou muito o nosso faturamento. Foi um baque muito grande, foi bem difícil. Foi um dos momentos de, mais difíceis aí da nossa loja também.
0: Quanto tempo para recuperar a conta ali, Renan? Né? Não recuperamos. Não? Não. Perderam? Começou do zero outra. Na real,
1: a gente Sim. perdeu a conta, entramos com uma liminar na justiça. A juíza determinou para o Instagram que eles deveriam devolver a página é, com multa de 30 mil reais ou mil e pouco por dia, né? Limita Caramba. limitado a um valor X. Uhum. Nem sei se eu posso falar isso, porque é...
0: Agora... Que... A gente está no YouTube, né? Então, é? Instagram não... Não? <risos> é. <risos> Tinha o um Instagram, né?
1: Mas, assim... Mesmo com as determinações jurídicas, a gente não conseguiu recuperar. Hoje em dia, cara, para você recuperar uma página no Instagram é muito difícil. Muito difícil, porque, assim... Só
0: hackeando de volta. É. é Basicamente, isso. <risos> é. você matou, o charada. É o é. matou a charada. É. Matou a
1: charada. empresas disso, né? é e pior que existe eu, na época que hackearam, a gente tinha uma empresa que hackeava de volta só que meu você acabou de tomar um você acabou de ser hackeado como que você vai falar meu vou pagar mil reais ali para os caras vou tomar outro golpe não dá foi não vou confiar não, cara, e você está você fomentando é, esse trabalho né cara É, não falando que seja eu Sei particular lá, né? é. É, eu particularmente não não acreditei mas é uma opção também para quem está querendo recuperar né?
0: quando hacker acontece
2: hacker,
1: isso é. Aí a nossa opção foi acabar, acabou sendo criar uma nova página do zero. Né? Graças a Deus, a gente tem uma carteira de clientes muito fiel. Né? Que mesmo a página começou lá com 100 seguidores de novo, em 2020. A gente vendia muito bem, cara. Muito bem. Tipo assim, por conta de um trabalho que vinha sendo feito há
0: anos. O passar, nome estava feito. É, o um nome,
1: né? exatamente. É, uma grande virada também para nós foi quando a gente foi para a Avenida Paulista. É, na época, eu tinha loja em Itapevi. Isso aí foi, é bem bacana citar também, porque eu pagava 500 reais de aluguel. Foi na virada, quando eu falei pra vocês que eu quebrei, eu meti as caras, peguei uma lojinha feia, ridícula, pequenininha, 35 metros quadrados, num ponto horrível, 500 reais por mês. Comecei e ali eu consegui me reerguer, cara. Assim, as coisas foram acontecendo. E dali a gente saiu pra um aluguel de 10 mil reais.
0: De 500 de um pra 10 mil? Um pra 10 mil um reais. Era o que? Era um shopping? No
1: shopping, na Avenida Paulista. O primeiro shopping da Avenida Paulista, né? Ainda na época minha, minha. Hoje a minha noiva na né, minha esposa, na época ela era minha namorada, ela falou amor. Você é louco, cara. Você tá muito louco. Não dá. Você é louco. A gente hum. paga 500 reais. Tem,
0: tem um lance também, né? Quando você tá empreendendo ou fazendo qualquer outra atividade fora do comum, se você é chamado de louco, é. quer dizer que você tá indo Isso legal, dele. né? É. Você acredita <risos> nisso aí, René? Cara, é que eu... na hora você fica meio assim. É, né? eu acho só... que
1: assim, sempre que você fizer algo que ninguém nunca fez, ou algo diferente da sua realidade, que nem a gente tava citando a família, né? A família ela sempre vai querer te proteger. Então, quando família que te desanima, te te fala palavras assim difíceis, pesadas, é porque você está fazendo uma coisa assim diferente, cara, está fugindo da regra.
0: E para eles é mais para proteger. Exatamente. Você, no
1: cara. caso da minha namorada, não é que ela não me apoia, minha noiva hoje, né? Não é que ela não me apoiava na época, é que ela era fora da realidade. Ela falou: "Meu, como que a gente vai sair de um negócio de 500 reais para pagar 10 Isso, mil? Pô, esse cara é louco. Eu falei, não esquece, vamos vamos meter as caras com qualquer. Aí eu já fui, só que aí nessa época eu já tinha uma noção já de avaliar as consequências. Eu fui no contrato e vi quanto que era a multa. É. Por exemplo, se eu ficasse um mês e falasse, não dá, vou ter que desistir. Essa vi.
0: multa compensa. É, a multa...
1: Vale a pena. A multa, acho que na época, era uns 5 mil, sei lá. Tipo, ia perder o calção, ia perder o mês que eu paguei e ia pagar uma e multinha.
2: Mais
1: 5 mil. É, eu falei para ela, meu, ó, se tudo der errado, eu vou perder 20 mil. Já era. E, tipo, na época, era, era uma boa grana para mim, né? Já não é. que hoje em dia não seja, ainda é, mas para mim era boa parte do meu caixa. Né? Eu falei, mas vamos meter a cara e vamos, vamos para lá. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Né? Não que não vendendo uma realidade ilusória que ah, o ponto vai ser tudo para você, mas a gente foi para lá com uma, uma estratégia bem traçada né? de, de criar o nosso público, de vender com preço bem competitivo. Arrumei muita briga lá no centro, porque o centro de São Paulo... É bem competitivo, né? Ele, uhum. é, ele tem um preço determinado ali que. Não sei se já aconteceu com você: você vai numa loja, você pergunta o preço, você vai em todas as outras e aí todo mundo tá vendo pelo mesmo preço. É igual. É. Né? Você fala, meu, é tabelado o negócio. <risos> e aí eu cheguei lá, não, não para quebrar o mercado nem para é, desvalorizar o produto nem né, em si, mas para ganhar o meu público, né? E, e com essa estratégia eu consegui, cara. Lá, na Avenida Paulista, a gente vendia muito, 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 muito mesmo. Muito, muito, muito. E lá a gente conseguiu. Desses 75 mil seguidores, a gente conseguiu muito no orgânico ali no tete-a-tete, -tete, cara. Porque ali é um é um ponto turístico muito, assim... Uma rotatividade muito grande muito no visitado, Brasil. Cara, é gente né? todo dia, é gente toda todo hora. gente todo dia de, do mundo inteiro, do Brasil inteiro. E a gente vendia pra caramba, cara. Vendia muito. Inclusive, lá a gente chegou a ter três lojas. Eu comecei, abri a primeira em... Cinco meses depois eu abri a segunda. Na Avenida Paulista, tipo, abrindo abri no começo da, da Avenida Paulista, no primeiro shopping... Aí abri a segunda no último shopping da Avenida Paulista. Tipo, cerquei. E aí depois de uns dois meses, abri no meio. Fiquei com três lojas, uma em Barueri e uma em Itapiv. Fiquei com cinco lojas ao mesmo tempo. Caraca. Só que aí nessa época o e-commerce... Isso em 2019, né? Só que aí na época o, o nosso e-commerce representava tipo 10% do faturamento.
0: Ah, já estava pouco, né? Era
1: pouco, é. Tipo, a gente partiu pro tete-a-tete -tete de verdade, né? Fui pra a Boca dos Leões ali, né? Onde estão os maiores, né? Galera que tem... Estoque, tem preço, né? Ali era a maior concorrência que eu poderia ter. E a gente conseguiu sobreviver, graças a Deus. Né? Conseguimos ter um bom resultado. Só que aí veio a pandemia, né? A gente viveu o primeiro ano lá, foi excelente, não tendo o que reclamar, foi uma ótima experiência. Conhecemos gente demais, né? tivemos bastante funcionários, chegamos a ter oito funcionários ao mesmo tempo lá. E veio a pandemia em 2020, não, é, de 2019 a gente ficou o ano inteiro. Foi ótimo, excelente. Tivemos percalços, dificuldades, golpes. O que acontece? Né? Normal, normal. É, é, cartão clonado, o pessoal passa na máquina. Tem golpe que o pessoal chega, aproxima ali, digita não sei o que, sai um comprovante... Fake é, ali. Fake, cara. Ela já... assim, tem de tudo, é, mesmo, é. Lá tem de tudo. Já roubaram o celular na mão da Evelyn, olhando no olho dela, assim. O cara olhou no olho dela e botou no bolso. Só que, oh, tipo assim, parece... Mágica, né? Não, os caras que...
0: Parece filme.
1: O cara que é treinado, assim, ele faz um jogo de mãos ali, olhando no seu olho e guarda no bolso. Você não vê. Fizeram isso com ela já roubaram, enfiando a mão dentro da loja. A gente passou por muita coisa lá, cara. Muita coisa. Mas foi um aprendizado muito grande. E aí, em 2020, veio a maior dificuldade de todas, né? Não só para mim, como para todo, todo mundo, que foi a né? pandemia. E aí, a gente recebeu um belo dia e falou, ó, vai ter que baixar as portas. E a gente pagando 10 pau de aluguel. E mais ainda umas taxinhas, Funcionários, tal.
0: Funcionários gente... Funcionário, aí, tudo, tudo, né? tudo.
1: E eu... Pô, como assim? Não, tem que fechar a loja. Fecha. É ordem do governador. Fechamos a loja e aí... Fechamos todas as lojas físicas, só que na época, no começo, poderia ficar escritório. Não sei se vocês lembram.
0: Sim, sim. Administrativo, é, com poucas pessoas. Podia tinha ficar, essa verdade. podia
1: ficar. E aí a gente tinha essa loja de barreri, que era um escritório pequeno, onde a gente vendia um pouquinho no Mercado Livre, vendia um pouquinho no site, fazia uns envios ali de correio, essas coisas. Era um backupzinho que a gente tinha. Sim, sim, né? sim. Aí a gente concentrou tudo lá. Cara, foi um baque muito, um boom muito grande para mim porque a gente conseguiu equalizar o faturamento de cinco lojas físicas uma só. em uma loja só. Né, tipo, com 10% dos custos. E aí eu falei, opa. Pera aí. até que não tá tão ruim assim. Não, minto, No primeiro mês foi, horrível. É
0: porque foi, aquele... foi o começão,
1: é. né? O primeiro mês foi o começão, ficou parado, deu aquela é, ninguém, congelada. Ninguém sabia o que tava acontecendo. Ninguém sabia o que ia acontecer. Uma coisa atípica, né? É, coisa típica, no segundo mês, começou, as coisas começaram a acontecer. Começou a vender. Falei, opa, legal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que vai dar para superar essa tempestade aí. Vamos embora. E a gente começou, continuou vendendo, tudo, tudo, tudo.
0: Hoje, hoje você fala que assim, Renan, o seu é, percentual no e-commerce assim já tá quanto? Cara... Em eu, relação às lojas físicas. é né? quando,
1: quando a pandemia relativamente acabou, quando ela diminuiu, a gente recebeu o contato dos shoppings e olha, pode abrir a loja. Eu falei, não vou voltar. Tipo assim, na época, eu era assim, pode parecer meio arrogante, mas era a loja que mais vendia no shopping que a gente estava. Vendia muito, a gente tinha um público muito grande. E isso representava movimento ali para o shopping.
0: E só iPhone.
1: E só iPhone. iPhone, Xiaomi, né? os produtos que a gente vendia. Uhum. E aí o pessoal do shopping falou, meu, volta para cá e tal, né? já, já melhorou. Eu falei, cara, não vou voltar. E nisso todo mundo voltou e eu meti o louco falei não não vou voltar você
0: foi na contramão total na contramão né? porque
1: eu já tava vendendo legal no e-commerce eu falei cara esse e-commerce tá legal tá legal vou continuar por aqui não vou voltar não reduz custo fixo reduz custo fixo de já para mim já era uma premissa eu já sabia que o e-commerce ia tomar conta né era uma consequência e a pandemia só veio para confirmar isso aí era uma Sim. coisa que ia ser inevitável o e-commerce já ia fazer isso que está fazendo hoje só que eu acho que ia ser uma coisa que ia demorar aí mais uns 5, 6 anos para E é mais devagar, frente. né? E é mais devagar. A pandemia fez acontecer, tipo, estralar o dedo e ia acontecer. Em meses. É. Tipo assim, o um restaurante que já tava é, mudando um pouco o foco, o restaurante que já tava trabalhando com entregas, delivery, delivery veio a pandemia e os caras estouraram, os caras ficaram milionários. Porque, tipo assim, infelizmente o um restaurante que era só é, mesa, acabou sofrendo, né? Acabou até morrendo muitos sim, restaurantes, sim. porque Pô. não tava preparado. E quem já estava preparado, conseguiu surfar na crista da onda. E no meu caso foi mais ou menos isso. Eu não estava 100% preparado, mas eu já tinha uma estrutura. Você já tinha um pezinho ali já tinha no um já né? Já tinha, já tinha minha bagagem que eu já trabalhava ali e tudo. Então eu não cheguei cru, começando tudo do zero. Eu já tinha bagagem. Eu falei, opa, é... eu estava deixando do e-commerce, na verdade, para vender na, na loja física. E aí com o baque da loja física, eu falei, não, pô, até acho que o e-commerce vai, vai, ser vai ser a saída, certo. né? Vai ser a solução. E e aí o que aconteceu é, A gente Até hoje não voltamos com as lojas físicas Não vou falar nunca né, Porque é, o mercado pode mudar A qualquer momento nunca É uma palavra muito, né, forte, né? muito forte O mercado está sempre mudando Acho que a pessoa tem que estar tá sempre com a antena ligada O olho bem aberto se, ou, atualizando. É, se atualizando Pode ser que o mercado mude A gente volte ter uma loja física Eu acho que assim, no, no futuro o e-commerce vai Vai conciliar com a loja física né? Ele não vai uhum. matar a loja física ele vai Essa conciliar, é, vai, vai juntar os dois e você vai, o usuário ele vai ter uma, uma experiência mais desenvolvida. né? Sei lá, tipo, você conseguir comprar na internet e retirar, isso aí é bem legal. Tem uma aceitação legal na loja, o pessoal compra no site e passa na loja para retirar. Você receber o seu produto em casa é muito legal. Acho que hoje, no começo a galera tinha muito medo né, de comprar online, receber em casa, aquele receio e tal. Hoje em dia ainda tem mais... A galera já...
0: Eu compro tudo pela internet. É, a galera, Cara, já... a galera já desbloqueou,
1: né? Já desbloqueou e sabe que... e Ainda mais hoje em dia, por exemplo, que tem a segurança. Né? Se você não recebe o seu produto, você entra com o chargeback. O dinheiro você, vai é... voltar para você. Você aciona a plataforma, seja o Mercado Livre, seja um PagSeguro, Mercado Pago, uhum. IAP. Existem várias empresas que vão fazer a intermediação. Você não está comprando direto do... Do fulano X, da pessoa ou da empresa. Tem uma, uma empresa ali que está intermediando. Então, se tudo der errado, seu pagamento está ali. Né? O dinheiro que você depositou está ali. Então, acho que isso aí veio para revolucionar. Acho que era, era a única coisa que faltava no e-commerce para trazer a galera mesmo, A sabe? segurança. A né? segurança, é. Tipo, antes você tinha que pagar e seja o que Deus quiser, né? Agora, exceto o Pix, né? Que tá acabando com todo mundo aí. Uhum. Fica até uma dica aí para quem for comprar no e-commerce, né? Evita bastante o Pix. A não ser que você conheça né, a RemitLET, né? Conhece o é. nosso MPJ, ainda né, já comprou com a gente. Vai fazer uma transferência na conta da empresa, né? você já conhece tudo? É uma coisa. Mas se você não conhece a primeira compra, vai testar um fornecedor, evita uma, uma é. loja, meu, paga no cartão. Paga no cartão pede um link, mesmo, ah, pô, mas no Pix você vai ter um desconto, meu, abre mão do desconto na primeira compra, né, paga um pouquinho mais caro, mas conhece primeiro a empresa, né, ou então paga no boleto, a galera acha que traz segurança, não traz segurança nenhuma, né, o que traz segurança é intermediador de pagamento, né, se você pagou dentro de uma plataforma que intermedia, isso vai trazer segurança, boleto é uma ilusão, tem gente que acha que telefone fixo é segurança, não é segurança nenhuma, tem gente que acha que CNPJ é, é segurança, não é, cara? É, tipo,
0: dá dá né? para considerar né? as como é que fala, né? as plataformas de cartão mesmo como intermediadores, cara.
1: O que, que você, você chama, chama de plataforma assim, de cartão?
0: A Mastercard, Visa. Querendo ou não, eles te dão um, um resguardo ali, dão. numa uma compra, não dão? Dão, dão
1: também, dão. É o a, a bandeira do cartão, ela bandeira também, ela é também isso. tem isso, né? E, inclusive existem várias, é, vários benefícios que o cartão disponibiliza para gente que ninguém sabe. Existe um, um programa de... Pontos. É, além dos pontos, que é muito bom, poucas pessoas exploram, existe um programa de proteção de compra. Por exemplo, você comprou esse celular aqui hoje num site. Eu sei desse programa da Visa que eu utilizo. Você uhum. comprou esse... Não são todos os cartões, tá? Certo. Depende do cartão. Mas você comprou esse celular aqui, pagou 7 mil reais nele. Semana que vem, teve uma promoção maluca, baixou pra e você aciona esse programa e o cartão te reembolsa a diferença. Tipo assim, não depende da loja.
0: Entendeu? Cara, isso eu já isso é ouvi pacote. falar, mas é. nunca coloquei em prática, é. assim. Ainda é algo bem distante. Existe, mas...
1: existe o, o seguro do cartão, que é o bolsa protegida, antes se vocês te ouviram falar. Se você, você é roubado na rua e você aciona o seguro do cartão, o cartão te reembolsa os bens que estavam dentro da bolsa.
0: Mas isso não é após, após compra? Não é, tem um... E não,
1: isso é após a compra. É. Tô citando, por exemplo, se a pessoa comprou o celular, aí foi roubada na rua, você como... tem que ser no
0: mesmo momento no ali, mesmo, ou não. Instante. Não. É, depois vale também? Vale,
1: vale. Eu, eu falo porque eu, vários clientes nossos acionam né esse tipo de seguro e são reembolsados e depois voltam e compram com a gente. Eu vejo isso todos os dias e falo, meu, por que, que o, o cartão não divulga isso? Né? Ninguém sabe disso, né? Tipo, a gente passou... Meio obscura, é meio que É, né? o negócio é um benefício, só que assim, eles deixam... né. Na calada ali, né? Se você conhece, você vai ter o benefício. Se não tem, você só vai ficar pagando aquela taxinha lá, aqueles 5 reais de manutenção do cartão Sem lá. Você nem saber, aquele, aquele seguro do cartão que você nem leu as cláusulas. Nem sabe né? Que tá pagando aquele mesmo. seguro da conta que você nem sabe, o que, que é. cara que
0: vem um aceitar e o, termos não, e, 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 e os <risos> seus E o pior, porque
1: você paga aqueles 5 reais, aqueles 15 reais, aqu, aquela taxinha de manutenção de conta de cartão, aí você vê um guru na internet falar para você assim: meu, corta os gastos. Vai lá, liga no cartão e manda cortar a manutenção da conta. É, cancela o seguro do cartão, sabe? Como se aqueles 5 reais, aqueles 10 reais fosse te deixar rico. Não vai.
0: Cortando o é, um cafezinho. Né? É,
1: cortando o um cafezinho. Pelo contrário, às vezes aqueles 5 reais que você paga de seguro do cartão vai, vai ser o que e salva. Só segurança ali. Só segurança, né? No, no chargeback, é, num assalto, esse, esse tipo de coisa, né? Então, é, esse aí é um ponto muito importante que as pessoas não leem hoje em dia, né? Essa sociedade, já tá muito imediatista, né? O pessoal quer. Que é tudo pra ontem e tudo mastigadinho, né? É. Tudo com fórmula mágica É um guru falando, ó, oh, faça isso, faça aquilo, acorde tal horário, durma tal horário, coma isso, coma aquilo que você vai chegar. Não, gente, lê. Lê, preste atenção, esteja atento, né? Que é a. As respostas estão aí, né?
0: Uhum. Acho que assim, é válido sempre pegar boas referências e ir ajustando para sua realidade. Vai né? lapidando, né? Isso, Com certeza. Né? porque, sei lá, o Renan acorda às 5 da manhã, 5 e 6, daí ele é, vai lá e... 5 e 6. Faz tudo isso, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. Não. É, até essa frase aí dos 5 e 6 é o desafio do Primo Rico. Uhum. Sim. E ele mesmo fala, cara, se você acordar cedo, você pode acordar às 3 horas da manhã, cara. O que faz a diferença é o que você faz depois que depois, você acorda. É. Exatamente. Você acordar. Não acordar você acordar e fica mexendo no acorda, Instagram que lá que você vai, é. você vai piscar, vai dar 10 horas. 10 horas. Oxi, não e nada. Aí, aí você fala, cadê o resultado? Pô, é. não tem, cara. Você, você tava lá parado, é. né?
1: Às vezes a pessoa é mais produtiva acordando às 7, às 8. Mas se ela acordou e fez, é melhor que ela acordasse às que e não fazer, né? Ficar sonolenta.
0: E, e tem muito isso. Tem um amigo, né? Que até um, um abraço aí. Marcelo, que sempre acompanha a gente também. Ele é um cara invertido, cara. No seguinte sentido. O cara, ele fica a madrugada inteira acordado, produz. É só criativo,
1: que... né? Trabalha com criatividade.
0: Ele não. é advogado, cara. Advogado. <risos> é que geralmente a galera trabalha com criatividade é, que fica né sim, sim. de madrugada. Só que ele faz o inverso, né? Ele trabalha mais na parte noturna de ele madrugada. Será do silêncio, talvez? Cara, é o horário que você menos tem gente para te atrapalhar, né? É. E nesse ponto já faria total sentido. Só que aí de dia, cara, você vê que o cara tá tá meio off. Mas de o cara, de noite, tá o, cara o cara é uma máquina, é. velho. O cara produz e não para, velho. Isso é muito foda, Eu né? também tenho um
1: pouco disso eu também tipo assim eu posso estar trabalhando só que eu, eu sou o contrário eu trabalho o dia inteiro e se eu pegar para trabalhar de noite eu viro a noite tipo sem assim, dormir é, sem nada cara. é só que aí eu, isso acaba com a minha saúde é, acaba aí, no daí outro dia no né outro dia isso acaba é. tipo assim eu sou um cara por exemplo eu não consigo dividir os dois né eu prefiro trabalhar durante o dia Porque o meu, meu nicho me obriga a trabalhar durante o dia Mas por exemplo, às vezes eu tenho que fazer um cálculo de fechamento de mês né, Verificar as contas, esse tipo de coisa São coisas que durante o dia eu não consigo Porque é mil coisas tentando me distrair, me tirando atenção Um monte me, de gente que precisa de você e, e o pior né, que a gente, hoje em dia a gente trabalha com o celular A gente tá ali com o celular na mão o tempo todo tem né? Não tá vendo meme, né? você tá trabalhando. Está uhum. no WhatsApp, mas você não tá batendo papo, você está trabalhando. Só que... só que o tempo todo caindo uma notificação, um negocinho. Distração. Não sei o que distração é, né? Cara, então, à noite é bem interessante fazer isso aí. Desligar a internet é muito bom. O bloqueia... modo avião, você vai No iPhone <risos> tem aquela função que você bloqueia os aplicativos. Eu direto bloqueio a rede social. Bloqueio e não entra. tipo assim Só vai entrar depois de tal horário. E eu só vou entrar depois de tal horário. Senão você fica entrando e saindo. Você está durante o dia com um monte de coisa para fazer, está entrando, saindo no Facebook, entrando, saindo no Instagram, vendo stories. Isso é muito foda, porque
0: você entra e você vê que não mudou nada, cara. Mas você entrou de novo. Antigamente
1: né? era, era abrir a geladeira. É. Lembra? Sem nada. A geração né? mais antiga era abrir a geladeira. Abrir a geladeira, não tinha nada, fechava. Mas toda hora <risos> estava abrindo a geladeira. Hoje em dia a Vai geladeira. Que tem alguma coisa. É, nova ali. o pessoal da, das antigas geração 90 era isso aí, era abrir a geladeira. Hoje em dia era, é abrir o Instagram. É.
0: Mudou só o que está fazendo. Cara, é... não sei se vocês já perceberam assim, né? tiveram essa noção, mas a gente tá uma hora e meia aqui e no bate-papo. Eu vi que tá lotado. Tem Meu bastante Deus. questão aqui, Renan. Né? Uma galera aí interagindo com a gente. É... Vamos começar co as questões quer, aqui? Quer começar aí? Vamos... Ah, tem, não, tem umas cara. coisas boas aqui também ó então vamos começar aqui já pela Giovana agradecendo a Giovana que foi quem indicou o Renan obrigado pra Giovana do projeto. ponte para nós aí obrigado Giovana fez a ponte Por mandou indicação. lá falou assim se quiser até o WhatsApp eu passo do cara então o não a gente vai vai chamar vamos tentar convidar e fazer o convite para o Renan é, vamos lá é, tem um pessoal aqui do Velocast também que está sempre junto mal mal 299 Sabe quem é? Sei. Sabe? Grande... Eu, eu citei ele aí Grande... na, na entrevista, eu falei dele. Grande Rabeto, mandou um abraço. <risos> Grande Rabeto. É porque mais, a né?
1: gente andava de não, moto, a gente aí, andava não. de moto, tem que explicar, senão o pessoal vai é, entender errado. Vamos né? lá. A gente andava de moto, eu gosto muito de velocidade, né de carro, moto, essas coisas, a gente andava de moto. Modo hard, né? Por isso que ele <coughs> fez em 15 minutos. Modo sabe? hard, você vê que <coughs> o perfil dele é 299. É e essas motos, elas vibram muito, essas motos super esportivas, né? Mil cilindradas. E aí, nos rolês, a gente estava... E eu com aquela galera, sabe o Nayanguera, que junta aquele pelotão de motos? Sim, 100 motos, é... que dá uma raiva desses caras. É, então, esses é. caras que passam voando, sabe? Arrancando o <risos> Você aí Você
0: tá com um carro assim, esse cara, o que eu faço? Vou ficar parado. Aí, ficar cara... <coughs> mano, ele, esse cara que passa. com
1: a vibração da moto...
0: Gasguei, <coughs> calma aí. Tá pego. Deixa eu ver aqui. Me ajudem, por favor, aqui. Toma água aí. Toma água. Toma água. Hidrate-se. Hidrate-se.
1: Com a vibração da moto, a rabeta, o banco, né? Onde o carona fica, que é a rabeta da moto, soltou. Uhum. Em movimento, tipo, a 300 por hora com a moto.
0: Não tinha ninguém em cima, né? Então,
1: nesse dia, a minha não, noiva... ela por hora. A não. minha noiva, ela nunca, nunca era muito assim de ficar saindo comigo de moto, né? Ainda mais pra acelerar de macacão. Essas coisas aí, é ruim pra caramba pra quem tá na garupa. Nesse dia, ela chorou. Pra, querendo ir, e eu não queria levar ela, todo dia eu gosto de levar ela nesse dia, eu falei não quero te levar meu, você vai ficar, não eu quero ir, quero ir, quero ir, eu falei meu, me deixa aqui, hoje eu quero acelerar, eu quero deitar nas curvas, quero, quero, Vou encostar minha... o joelho na rua. é, curva. quero me aperfeiçoar, quero bagunça, hoje. quero bagunça, quero andar com os caras hoje, hoje é rolê de homem, foi sozinho, meu, foi Deus, foi Deus, porque a traseira da moto soltou o banco onde ela estaria sentada, soltou e moeu, moeu no, na roda traseira,
0: destruiu tudo. Você tá louco. E
1: aí os caras, tipo assim, com o, o ruído da moto, eu nem vi o que tava acontecendo. Eu só vi os caras fazendo assim. Reduz, reduz. Reduz, reduz. E você, você tava quanto? Ah, é... 200 pra cima. <risos> 217. É, 200 pra cima. É, 200 marcada. pra cima. E aí quando eu encostei a moto, tava a rabeta da moto destruída. O banco ali, muido né? E aí, tipo... Ah, aí, naquele choque e tal. Só que, meu, homem é trouxa, né? Os caras começaram a fazer piada, e aí, Rabeta Mole, que não sei o que, tal. a zoar, e aí, quanto mais tosco o apelido, aí é que pega, né? É, se o cara... Não, é, aí, tipo, eu troquei de moto já várias vezes, aí eu, eu ia com outra moto, nada a ver de outra cor, aí colava com, cara no pelotão, os caras...
0: Olha, você... Olha o Rabeta Mole ali! Rabeta <risos> ah, tá
1: Mole! E, e anos isso aí, isso aí é, tipo, desde 2017. E isso. vai
0: continuar por um bom tempo não, aí também, Não, não, né? isso aí
1: acabou, esquece. E o pior é que não, é, tô o vendo apenido, que acabou. O <risos> fica, não fica. Ah, espero que não. <risos> aqui olha. Gente... que é foda.
0: Um o... é o... mal mal manda aqui o Rabeta, né? É. Então. Um abraço aí pra rapaziada, <risos> pra
1: rapaziada do nosso grupo aí que estiver assistindo aí que os caras pediu pra mandar um salve lá do nosso grupo. Legal, lá. legal. Ah, aí, salve, salve, aí rapaziada. salve rapaziada. Salve
0: rapaziada. Olha do do Augusto aí. Lê, lê essa pra gente, André. Ó, Augusto Rebelis mandou aqui, ó. Renan, você tem planos para abrir um novo negócio? Tem, e, é, sem spoiler, se quiser dar não spoiler. Não tenho, eu tenho, né, tipo... Vários. É, não, porque assim, <risos> hoje,
1: hoje eu já estou é, em curso o meu, meu novo negócio, que é a venda de caos. Está né, sendo bem desafiador para mim, porque além da venda de causa, de revender veículos seminovos, é, eu botei o um modo hard nisso aí também, né? Não pego um carro pronto e revendo, né? Compro de você, né te dou uma canelada, pego barato e vendo para o terceiro. Eu compro carro em leilão, cara. O que Pô, é comprar um é carro bacana, em leilão? Mano. É pegar o carro estourado, capotado, batido. Faz arriscar inteiro, total, o né? Todo lascado, entendeu? Tipo assim, é risco 100%, né? Tanto é que a galera me pergunta, né? Ver eu pegar um carro lá todo arrebentado, aí ver o carro pronto. Essa maroca que tá aqui embaixo é de leilão, né? Eu postei pro pessoal lá dia a dia, tudo. Mas Hoje em dia sim, o carro tá né? zero. Quem olha o carro fala, nossa, top. Aí eu falo, meu, de leilão, cara, a primeira coisa que a pessoa fala, nossa, e você deve tá... estar. Não, a pessoa fala, nossa, você deve estar tá ganhando uma grana nesse carro, hein? Porra, me, né? me mostra o leilão, me leva lá e tal. Eu falo,
0: meu, eu vou te contar o segredo agora? Não, não. O meu problema <risos> não
1: é isso. Tem gente que pensa, meu, às vezes a pessoa quer me perguntar, mas não pergunta, porque fica sem graça. Fala, pô, meu, né? O cara Qual não vai. Como é que vai ser falar. a reação do cara? O cara né? não vai querer falar, o cara vai ficar sem graça. Mas na verdade é o seguinte: não existe fórmula mágica, né? É trabalho. Né? Da mesma forma que você pode ir no leilão vai ter um mar de carros. Quem quiser ir no leilão, vá até um leilão, conheça, entre no site, avalie. Eu tenho vontade. Meu, cara. carro é o que mais tem. Tipo assim, não, não tem pra que eu falar, meu, não vou mostrar pra ele, porque eu vou comprar todos. Esquece, esquece, né? E nem haja, se eu fosse né? o Jeff Bezos, eu não <risos> não, 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 nem, não, não tem como. É assim, cada pátio é um mar de carros, uma infinidade de carros.
0: Tem pra todo mundo. Pra todo tem. mundo, pra todos, todos os gostos. Valores, ele...
1: E assim, uma coisa que... Eu tô há pouco tempo no mundo do leilão, eu Tô desde janeiro É uma coisa que eu aprendi né, na vivência, na prática também é que o leilão ele é muito ele é muito justo né? ele, ele é bem é, assim, não é o cara que tem mais dinheiro que vai ser o bambambam bam, bam, que vai chegar lá e vai ganhar dinheiro e vai acabar com todo mundo esquece, pelo contrário, porque assim ele é, ele, de, ele deixa em aberto o pessoal fala para mim, ah Renan, por quanto que sai esse carro no leilão? Aí eu falo, Meu, é, o quanto você estiver disposto a pagar se o, uhum. Eles colocam lá o lance mínimo, começa em mil reais.
0: Se você for o último, o lance é seu, é, se,
1: Tipo, se você pagar muito caro naquele carro só pela emoção e o prazer de acabar com todo mundo, ah, eu sou o que tem mais dinheiro, eu hum, paguei vai, o mais caro, top, você é o bonitão, você vai ficar felizão ali, arrematou, né? Os caras até, né? Parabéns, é, fulano de tal levou. Da é. é hora. Só que na hora que chegar na sua casa, né? Onde você manda, você fala, meu, que merda que eu fiz, Isso, o cara, negócio. É o que eu mais vejo, né? Eu um tô... golzinho quadrado não, por 50 eu, eu, mil. Eu, não, e batido. E tipo assim, a FIP, arregaçado, a FIP do golzinho é 50, os caras arrematam por 50. Né? E, e esquece que vai ter que ter gastos né de, de reforma, peça. funilaria, peça, etc. Né? Então, você tem que avaliar um valor X... Né? que você pretende gastar naquele carro, naquele veículo,
0: que faça sentido, que faça né? sentido,
1: é a margem de lucro que você pretende ter, o tempo que você pretende gastar, a energia, e você tem aquele número x que você tem que chegar. Chegou naquele valor, o pessoal passou? Você tem que saber falar, não, falar, né? Opa, aqui não dá para mim, aqui eu tenho que dar a vez pro, pro coleguinha, né? Porque às Sim. vezes, por exemplo, eu quero comprar o carro para revender, mas você quer comprar o carro para usar, não dá, cara. Você vai pagar tudo no carro. Entendeu? então se eu tentar competir com você eu vou
2: vai me, perder vou, né? vou,
1: eu vou me, eu vou perder vou ganhar o leilão mas eu vou perder no lucro né sim, sim e mesmo com tudo isso não é uma matemática exata né assim o que mais me atraiu no leilão é porque é, é trabalho real sabe não é não é loucura não depende de sorte não Nada depende disso, de né? lógico que existem variáveis vai ter a sorte vai né? pode ter o caso de você pegar um carro Virou a chave lá, o carro tá com mil KM rodado, dois mil, três mil. É exceção, top. né?
0: Sorte, né? Exceção. Mas eu
1: não dependo dela. Eu falo. E eles,
0: eles não falam a quilometragem do carro antes? Não fala a quilometragem. Você vai na sorte?
1: Na sorte e assim. só vê
0: de longe o carro ali. E assim,
1: pra ser bem sincero, o, le, o leilão tem a parte obscura também, né? Porque a galera faz o quê? Eles maqueiam o carro, né? Tipo, o carro de enchente, ah. o carro caiu dentro do, do esgoto lá do barro. Né? <coughs> Aí eles mandam fazer higienização antes tipo de leilão, para o pátio. O carro fica limpinho, né? Você olha e fala, meu, carro de enchente está limpinho. Nossa, Só que aí o um motorzão... Você fala, não, você fala, meu, a água não bateu nem no tapete, né? O uhum. carro está limpinho, não. Top, vou pegar, né? Não deve ter zoado nada. Aí na hora que vai ligar, tá a parte elétrica toda destruída, toda acabada, né? É, existem casos de furto dentro do leilão, né? Que o pessoal rouba bateria, é, multimídia. Depende o carro, né? Aí você vai lá apagar tudo no carro, porque você está esperando que ele vai chegar... Inteiro e chega na sua mão depenado. Só que, né. Assim, é o risco. É né? o risco. Né? Eu, assim, eu não acredito em nada que seja mirabolante, nada que prometa dinheiro fácil, nada que prometa milagre. Isso aí não me convence. Já, né, já caí no conto, né? Mas hoje em dia começou com essa história de não, não tem risco, não é 100%, não é. Vai ganhar um rio de dinheiro, eu já não pulo vai. fora. É, eu já pulo fora porque eu sei que alguma coisa tem. É, então isso aí foi uma coisa que me seduziu muito no mundo dos leilões, né? Eu tô diversificando, tô me dedicando bastante no, nos leilões, nos carros, tô tendo um resultado legal, indico para quem tiver vontade, quem tá pensando, quem nem falou, meu, tenho vontade, meu, não fica só na vontade não, vai lá, conhece,
0: vai para cima mete né? as falta, caras, falta o tempo, é, é, o mete, tempo. As, <risos> mete as caras,
1: é, 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 mas assim, tem carro barato também, tem carro barato, tem moto barata mas é o que eu falo assim eu tava até conversando com uma pessoa hoje que me perguntou sobre sobre os leilões eu falei meu o leilão é você não não que você não pode depender daquele lucro mas assim se você depender vai ser mais difícil igual eu quando comecei com a loja o ideal e seria que eu começasse aquilo, né? é o ideal seria que eu começasse sem depender deixasse a loja ter o período de maturação dela sem
0: depender de salário quase que
1: como se a loja fosse um extra é, pra você. esse é o ideal né? Quando você começa dependendo Tipo assim, você começou a fazer o carro é, Contando já com aquele dinheiro que você vai ganhar nele É arriscado, você está trabalhando na alavancada Pode se frustrar é hein? Pode ser que você termine o carro Por exemplo, eu hoje, como eu tenho um capital de giro Que me permite, por exemplo, se eu chegar num carro E empatei, eu vendo, empatei Não ganhei nada, próximo entendeu? Mas e a pessoa que está contando com aquele dinheiro Às vezes para pagar a conta entendeu? Não que eu estou desanimando Tá? Porque eu comecei na, na, na loucura, no risco, então, uhum. se você tem coragem, arrisque, viu? Não, não tenha medo. Uhum. Meta as caras.
0: Tem uma, uma questão aqui do pessoal Os Empresários Podcast também, que é bem bacana. Um abraço aí para os empresários estão sempre acompanhando a gente aqui. Que foi o seguinte, né? você acredita que aí no seu período mais difícil, aquela época da depressão, foi um burnout que você sofreu ali, cara? Cara, eu acredito que sim.
1: Eu acredito que sim, porque...
0: Sobrecarga, muita coisa. É, esse vez burnout,
1: é, para quem não, não sabe, né, não conhece esse termo, é quando a pessoa, não só empresário, né? Até, né? até um CLT, ou uma pessoa que presta serviço, e ela se sobrecarrega, ela, ela não respeita os limites. Vira e mexe, eu, eu me pego passando dos limites também. Por exemplo, chega um dia que eu estou ali trabalhando, é, dá horário de almoço, eu não almoço. Tipo assim, eu lembro que tem que almoçar 8 horas da noite e falo, meu, que merda que eu tô fazendo, né? Tipo, querido, que você acorda, tem tanta coisa pra fazer que você sai de casa não tomando nem café da manhã, né?
0: E isso ainda hoje você fala. É, assim. eu
1: ainda cometo esses erros, uhum. só que assim, hoje eu sei que isso faz mal, né? Tipo assim, não existe vida perfeita, né? Existe a vida que você vai errar e você vai se atentar. Falou, opa, aqui não, aqui não pode. Né? Você já sabe que ali, né, dá problema. Mas quando a pessoa não tem esse filtro, ela faz isso uma vez, faz isso duas, faz isso três. quando No, vai... longo,
0: no longo prazo, ali Não, é. quando
1: vai ver, se torna um hábito. Nessa época da depressão, hoje eu peso 95 quilos. Na época da depressão, eu não almoçava, eu não tomava café da manhã, eu não jantava, eu comia só porcaria na rua, eu pesava 67 quilos, com a mesma altura que eu tenho. Então, eu era muito magro, muito magro. E não era saudável, né? Assim, era indisposto. Talvez a, a depressão, ela atinge muito isso também, né? Não só na parte mental, mas na parte física né da, da pessoa então é, você ter uma alimentação adequada, ter sono bem né? de qualidade, de qualidade né? respeitar o seu tempo, chegar assim um empresário ele vive no, na linha tênue né? de, de ter uma vida saudável e de fazer o negócio acontecer uhum. mas é, é, é... Tem que tentar porque é, 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 é você é não. isso que você vai ter que fazer né tipo assim ao mesmo tempo que você vai <coughs> ter que responder cliente 10 horas da noite, meu, quem está começando tem que fazer isso, esquece. Hoje eu posso me dar o luxo de falar, ó deu tal horário, eu não respondo mais. Hoje.
0: Mas às vezes eu ainda fico, pô, caramba, né? Dá aquela vontade de responder. Sim. o Aqui no grupo Os Empresários Podcast, tem um cara aí que é o Rafael Góes. Ele me falou uma coisa, cara, que é o seguinte. É, quando você vai empreender, sei lá, vai fazer alguma coisa para você. O equilíbrio, ele não existe. Que é o seguinte ponto. Cara, não dá para eu falar que eu vou fazer academia, que eu vou... É, ler cinco livros por dia que eu vou fazer não sei o que, <risos> tudo isso sem abrir mão de alguma coisa. Por exemplo, essa questão de você responder ali o cliente às 10 horas da noite. Cara, se aparecer o cliente, você vai ter que deixar, tipo, você vai pausar o seu filme, você vai parar o que você tá fazendo ali pra, pra dar atenção. Dá, dá atenção né? É a prioridade, né? a, é a prioridade. prioridade. Então, em algum momento você vai estar tá negociando isso aí. cara Sim. Você vai falar, vou abrir mão disso e o equilíbrio você de fato que, tem que sacrificar.
1: não tem, cara. Tem que né? sacrificar. Eu... Nessa época eu sofri esse burnout, né? Que me acarretou na depressão, porque, por exemplo, eu te entrego o dia inteiro. Entrega cliente para atender o dia inteiro. Eu não, eu não, eu não conseguia inteiro. me dar o luxo de falar: não, vou parar agora, não, não vou te atender. Vamos sair e é isso. Se você quiser, você compra depois. Não, eu não ia almoçar, ia te atender até o final. E assim, eu tava. Hoje em dia tem um, um grande impasse né, no sair da zona de conforto. Né? Tem podcast que fala, ah, você tem que sair da zona de conforto. Tem outro que fala, meu, mas que zona de conforto? Eu nem tô na zona de conforto. né? Um fica discordando uhum. do outro. Mas a real é que a pessoa acha que a zona de conforto é só o cara estar tá milionário, com o um Via na Boca, né, com, com milhões na conta, uma Lamborghini na garagem. Não é, às vezes a, a zona de conforto é um micro conforto. Né? Às vezes o, aquele conforto de você... É, poder se dar ao luxo de não responder o cliente É uma zona de conforto O conforto de você não trabalhar aos sábados, aos domingos É uma zona de conforto é, Tem pessoas que, por exemplo, podem se dar ao luxo de ter um emprego só Não deixa de ser uma zona de conforto, uhum. né? E às vezes para a pessoa conseguir um resultado a mais Ela tem que sair da zona de conforto Ela fala, meu, mas eu já me lasco no meu trabalho já trabalho ali o dia inteiro Meu, mas tem gente que está trabalhando em duas jornadas E aí? Né? Por mais que a sua zona de conforto seja... Uma micro zona de conforto. Se você quer um resultado a mais, você vai ter que fazer a mais. Vai Esquece. ter que entregar mais. Vai ter que entregar mais. é Ah, mas é difícil. Ah, mas eu já trabalho muito. Eu já faço demais. Vai ter que fazer mais um pouco. Esquece. Não tem ponto de não tem. É, é isso, Não é tem para onde correr, não né? Não onde correr.
0: Cara, muito foda. Você é... viu mais alguma aí, André? Ah, se quiser olhar, você também hum. abriu uma caixinha de perguntas. Né? Lá no seu Insta. Lá no mesmo. seu Insta. Eu acho que eu esqueci de abrir. <risos> não, mas aí a gente, a gente tem algumas aqui E já para não deixar sem... Eu esqueci de colocar Sem o conteúdo aqui, cara Tem alguma frase, Renan, que para você faz muito sentido Que você leva aí durante a vida Algum ensinamento que você fala Porra, se não fosse isso, talvez as coisas seriam diferentes Algo que você gosta de compartilhar com as pessoas, cara Alguma coisa aconteceu lá no começo, sei lá Cara, tem várias, hein? Nossa Conte três. <risos> no mínimo três. Mas na hora que tem que lembrar, a gente esquece todas, né? Não, mas fique, fique à vontade, cara. cara eu Algum acho... Algum insight, assim, que você fala, cara, isso é foda, isso é legal de passar. Cara,
1: hoje, para mim, assim, um dos principais é o feito, é, é sempre melhor do que o perfeito. Né? Então, se você puder fazer, faça. Faça, não espere o um momento perfeito, não espere você ter grana suficiente, não espere você ter tempo suficiente... Não espere é, a sua família te apoiar, os seus amigos te apoiar. Não espere o dia estar ensolarado. Não, esquece.
0: Fecha o olho e faz.
1: Fecha o olho e faz. Né? Coloca o pé, dá o passo que Deus vai colocar o chão. Né? E assim, os resultados acabam sendo inimagináveis. Né? Tipo assim, da mesma forma, você tendo um, um objetivo onde você quer chegar bem, delimitado, você vai fazendo. Vai fazendo, né? Coloca na sua cabeça que você é um robô, né? Um CR7. é. Com, com cuidado para não, não acabar... <risos> Do nada. É, vivendo Robôzão. Vivendo também... É, o, o CR7 é um exemplo disso, né? O é, máquina, cara, é uma máquina. É uma máquina, o cara de férias está treinando. Tá só evoluindo, né? É. Mas ele, ele, com certeza, ele paga... É, paga de, o preço, né? Pra... Paga o preço das escolhas dele, porque, né? É, que nem você falou, o equilíbrio não existe. O cara, para estar tá ali treinando nas férias, ele vai ter, né, vai ter que abrir mão de muitas coisas. Então... É, acho que sempre tentar viver o mais equilibrado possível, mas não esperar que vai ser perfeito, não vai ser. Eu acho que é, tomar, tomar bastante cuidado né, com, a, com o emocional, com o psicológico, com a sua saúde, porque... É, o CNPJ não vale é, abrir mão da saúde, né? Então, não vale você, um AVC, né? Não né? Vale, é, essa frase aí de o CNPJ não vale um AVC é muito clássica é né? Muito é, real, né? Isso é, é foda. adianta cara. achar que é só um cara de 60 anos que vai ter um AVC, porque hoje em dia hum, tem é. vários jovens aí tendo tem AVC. Vários problemas, né? É só um AVC, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, um monte de coisa. Então, uma outra coisa também é não se frustrem, né? Se às vezes não chegou no seu momento Não chegou a sua hora de, de colher os resultados não, não meça a sua vida com as com a régua dos outros né? Então viva cada coisa no seu tempo Viva é, o seu momento Aprecie as suas conquistas Se você tem um carro de 10 mil Curta o seu carro de 10 mil reais Se você tem um carro de 100 Curta o seu carro de 100 né? Se você conquistou uma casinha alugada É a sua casa, cara. esquece É né? o seu espaço Aproveite seu momento ao máximo, não espera para ser feliz quando você tiver outra coisa, quando você tiver outro emprego, quando você tiver é, outras oportunidades, né? Aproveita o que você tem, que as coisas vão se encaixando, vão vão acontecendo.
0: Cara, muito foda. Hum. É isso? Muito foda mesmo. Antes da gente encerrar, Renan, essa caneca aí, ela é um presente nosso pra Opa, você. Obrigado. Pra tomar aquele cafezinho. Vou guardar lá. com muito carinho. É, pra é. tomar aquele whey, dá pra tomar aí também, de <risos> boaça, whey. né? Wheyzão. <risos> Wheyzão, você faz uma dose pequena, você toma aí também. Proteico. É, proteico. É, agradecer a todo mundo que assistiu o nosso episódio. É antes feito do que perfeito, então antes da gente falar pra você dar o like e se inscrever, cara, já faça isso agora já né? faz, Porque logo. faz logo cara. Nem, nem espera, entra <risos> aí, já clica like aí. é, manda pra outras pessoas Muita informação, muito conteúdo, cara. A gente só Legal. tem a agradecer. Muito obrigado. Eu assim, tô, tô de cara. Muita informação boa mesmo, vários insights e, e obrigado pelo seu tempo, obrigado, aí, eu sabe o que? que é, correria Total, aí para você, obrigado, empreendedor é duro, né? Tamo e junto. agora bater de volta, né? Não. É foda, cara. Bora, modo hard. Modo hard, <risos> cara, muito foda. Pessoal, muito obrigado. Tem olha a... aí, pessoal. É os contatos do os contatos do Renan, cara, pra o pessoal te achar hoje nas redes sociais, como que faz aí? Fala cara, um aí.
1: o meu Instagram pessoal é o RenanMendes, com 3S no final, e o importados. Né? A gente
0: vai deixar vai tá na, na descrição, descrição né? também, então, se você perdeu aí, é... Galera, não, nem sei mais o que falar tanto é, aqui. Já era. vamos dar um brinde aí. <risos> fazer um Dá brinde um aqui brinde. pra um encerrar. água. Vou, vou brindar ao meu filho que acabou de nascer. Aí, e ó. A minha, e a minha mesmo. esposa também. Ó que show aí, galera. Mais do que especial o episódio, hein? muito boa noite pra vocês e até a próxima, galera. Valeu! Valeu!